0: Apresentado por Jim Bombei Safari, criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
2: Esse é o Braincast número 148. Estamos chegando nos 150, hein, Gustavo, daqui no Mafra? Estamos chegando nos 150. O que, que 150?
1: a gente vai fazer nos 150? A gente vai fazer um Braincast. <risos> qualquer um. Ah, é, né, cara? Não vai ser um especial, tipo... Toda, toda hora tem que ter uma comemoração, assim. Qualquer
2: número... Não é nem um número redondo pra valer, assim. são é. 200... Isso, é verdade. É, é que o Anticast teve o dossiê Lavo de Carvalho. Então a galera tá esperando algo nesse nível de polêmica. A gente assim.
1: pode reprisar o dossiê Lavo de Carvalho do Anticast e tirar umas férias. <risos>
2: Nossa... Muito bem, ó. Oh, que vontade, Isso, Que, que vontade. vontade. Vocês ouviram o Guga Mafra aqui do meu lado? Fala, seu bordão. Ah, e aí, beleza? Luiz Assuda. Oi. Alexandre Maron. Olá, Braincasters. E nosso convidado... Doutor Renato Leite. Doutor Renato Leite. Não precisa chamar de doutor. Só o Renato Leite. <risos> Trouxemos um especialista pra não deixar a gente falar besteira aqui.
1: É, quando a gente fala bobagem, a gente deixa ele falar. Isso, é. Tem que falar bobagem. É. Porque Exato. aí ele fica culpado e no próximo uh -huh. programa ele não tá mesmo, é. né? E aí fica tudo bem. E aí, assim, tem uma técnica que vai assim, não foi você que me falou, Isso. doutor Renato Leite?
2: E tá gravado aí. É. né? É, 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 é. é. Muito bem, hoje a gente vai... Temos a programa Pretencioso <risos> De explicar como funciona o Brasil Na verdade, como funciona todas as coisas no Brasil Mas
1: ah, como tá. funcionam as leis do Brasil Algumas
2: coisas Algumas coisas. Tá, é. A bom.
1: gente vai explicar como
2: funciona o Brasil
1: Ao longo do tempo do Braincast, da vida Entendi. Mas ah, em, a, em partes
0: a, a porta era essa? Eu achei que era outra coisa é,
2: Mudou de última hora é. <risos> Ia ser good Wife, agora é isso
0: <risos> Te enganaram Muito bom, foi te mal. enganaram
2: Então é isso, vamos para o comentário dos comentários?
1: Faz a vinheta aí ele comentando nos comentários.
3: Pi pop pi, -pó -pi.
0: <risos> Comentando os comentários.
2: Tudo bem, comentários, comentários, último programa, número 147. A publicidade vai salvar o mundo. É, exatamente, tiveram vários comentários, o Google vai falar aqui daqui a Polêmica. pouco sobre isso. sessão foi o melhor braincast, que eles... todo programa tem isso, né? Agora tá sendo assim, <risos> um é melhor que o outro. Isso, todo programa tem que... Esse foi é. o melhor... Depois Esse... daquela crítica
0: que nós fizemos... Programa Esse foi assim. o melhor braincast dessa semana. <risos>
2: Não, eu acho engraçado que tiveram críticas que fizemos programas ruins no começo do ano, que eu acho que é uma total mentira. É, e...
0: Só programa ruim em janeiro, né? É, é. A gente não bloqueou
2: todas essas pessoas? Devemos, é. deveríamos. E agora só vem essa, melhor é. braincast que eu já ouvi de é. todos os tempos.
1: Toma essa, pensaram que a gente tava na pior. <risos>
2: É. Vai aí, editor de e... e-mails, Gustavo. Então, olha só, nenhuma leitura de e-mails
1: começa sem lembrar que aqui no B9, a gente tem uma enorme fonte de podcasts para que você nunca tenha que ouvir o som do silêncio. Isso. b9.com.br/podcasts. Podcasts, além do brandcast, temos o MUPOCA, MUPOCA.
3: MUPOCA.
1: Anticast. Alguém imita o, o Ivan,
2: por favor? Não, eu imito. Como é que é?
1: Olá, mais um Anticast. Não, que é não, foi... tem, não, tem? Não, foi
2: terrível, mas legal. Ter mais um muito Anticast. Ruim.
1: Tem o Spoilers é. TV. Tem o Mamilos, alguém imita, imita a sua esposa aí, Merigo, por favor? Não é assim, <risos> não, é assim.
0: não. Um podcast onde vamos discutir assuntos polêmicos, com empatia. Com empatia. <risos>
2: É. A Ju tá ouvindo isso e a Cris também. Mas eu vou apanhar muito. Depois, vai, vai.
1: E, tem, e tem a primeira temporada do Zing também. Que você pode fazer um
2: bit
3: listening. E... Imita aí o Alexandre Maron. Olá,
0: Alexandre... é, é o Alexandre Maron. Não, não, não.
1: imita pro Caio o Alexandre Maron.
0: O, é, o, é com. a Xixa
1: Bom, se você vai ouvir esse tanto é. de podcast a semana toda, você pode muito bem mandar um e-mail pra gente dizendo o que você achou. Então escreva pra braincastb 9combr ou então poste seu comentário b9.com.br e abra o seu coração. É isso. É, na semana passada a gente recebeu uma caralhada, como a gente sempre fala, o termo que técnico isso? é esse: caralhada. Que é isso? Uma caralhada de pessoas escreveu aqui no Twitter, no meu Twitter, no site, pra dizer que não, não existe almoço grátis, alegando que se eu paguei o almoço. Já não é grátis. Então ele teve o custo, então ele não foi grátis. E aí tem um monte de gente também que citou o Milton Friedman, que eu... escreveu um livro que é. tem essa frase como título, e aí o Friedman usa essa frase para dizer que assim que, na verdade a teoria dele é que tudo tem um custo de oportunidade, então você tem que dar algo grátis para atrair, um, né? algo nesse sentido. Você dá algo de graça para com o objetivo de conseguir alguma coisa. Só que assim, a frase ela não é usada nesse contexto. Ela é usada de maneira generalista para dizer que você tem segundas intenções sempre e que você sempre tem algum interesse quando você tá dando alguma coisa Menos pra alguém, eu, eu ou sou o um cara tá alguma sempre coisa. sincero.
2: Disseram que você teve
3: interesse em provar que a lei tava errada. E
1: eu não, eu provei, eu provei
3: e você então, tá provado... é Você fez é. para isso.
1: É, não interessa, mas... Tem mas não ver. interessa,
3: <risos> não interessa. Lógico que interessa, cara.
1: Algumas pessoas falaram também que se eu paguei pelo almoço, então o custo não foi grátis. Mas ele foi grátis para a pessoa que comeu. E, ela, e eu não ganhei nada dela. E ela não teve dar nada em troca e foi você grátis. Você ganhou
3: isso. Você ganhou essa história para contar aí. Mas as pessoas Porque a gente nem sabe se é exatamente é verdade, né? As pode pe... ser uma grande lorota. Olha isso, e a... olha, cara, cara, o que está se tornando, Iassu? O
0: é a tá impossível, hein? Não pode ser. Esse hashtag Iassu da eu vou te falar. É uma advogado do diabo. O <risos> que é isso, do cara? Doutor Iaçuda, gata é.
1: vênia. É. do é diabo. Uma história vem com um storytelling lindo, mas não. até aí, né? O que eu quero dizer é que o almoço foi grátis pra pessoa que comeu, e era isso que eu queria demonstrar. E em último caso, se mas, você mas, mas, chegar... mas existe almoço grátis no dom, por exemplo? Não. não, é não. Eu... Aí é demais. Mas, se a pessoa quer chegar no extremo da literalidade, de que, pô, teu almoço foi grátis ninguém pagou por. Você pode sempre almoçar uma jaca na margem do Rio Pinheiros. Tem um monte. Você vai lá, foi de graça. Ninguém pagou por ela, ninguém se esforçou para que ela existisse. Existe almoço não, alguém grátis. Alguém plantou ela lá. Uhum. Vamos pros e-mails das mas pessoas aí, eu, aí. Você eu, deu eu, primeiro.
0: Que você gasta pra ir lá buscar a jaca e é, ir na beira do Rio Pinheiros, velho. Não, mas você pode, Isso não é. é grátis. Você pode deitar no Só Rio sacrifício. Pinheiros e deixar a correnteza te levar. Porra, olha, olha o preço disso.
2: Leu o e-mail aí do Anthony Anthony Ravoni, 23 anos, Rio de Janeiro. Bom programa, mas senti um clima de que a conclusão foi muita criminalização das marcas e uma tirada de corpo fora dos publicitários. É mentira. E disso tenho de discordar muito. A gente não tirou corpo fora em nenhum momento. A gente. É. Só... O Léo, pelo contrário. O Léo se confessou. E isso, vocês César falou. É. A gente é um bando de babaca é. e idiota.
1: Do que eu não concordo, mas ele, ele... <risos> isso. ele como... não tirou corpo fora. Isso...
2: Como diria o Higino? Higino oh, sendo citado aqui uhum. como Igino, fonte de informação. Higino, Luiz. Higino, Luiz. Um amigo de um primo meu, trabalha Trabalhou em uma das maiores organizações humanitárias do mundo. <risos> Na época, uma grande agência muito bem-intencionada... Se ofereceu para fazer uma campanha especial para o nosso aniversário. Ficamos felizes. É uma agência mundialmente reconhecida. Prometia tratar a gente igual a qualquer um dos seus grandes clientes. O resultado.
1: Não, não é assim. De novo, aula de número 2. O resultado? O resultado? Isso, muito bem.
2: Propostas, em sua maioria, extremamente apelativas... Que fugiam totalmente da linha de comunicação que seguíamos. Ao apresentar nossas considerações... Recebíamos como resposta que, abre aspas, a equipe estava antes muito empolgada com o projeto, mas nossa relutância em usar o material criava desânimo geral, fecha aspas. Ou seja, as décadas de construção de imagem da ONG não valiam nada diante do ego de alguns publicitários que viam a nossa marca como um playground. No final, uma campanha que ninguém sabe, ninguém viu, acabou trazendo um leão de canes para tal agência e zero resultados práticos para a organização. Isso acontece muito, né? Tipo, vai lá, o bagulho é premiado e o cliente... Puta, nem sabia, nem tinha visto a campanha. Eu já vi isso acontecer. Ué, mas não tem que ter lá considerações ah, e tal, tem que ter, blá, blá, blá. tem que ter muita coisa, né? Mas... É. O motivo? Vocês mesmos... Boa! excelente. <risos> Vocês mesmo apresentaram sem querer bem no início do brincast. Publicidade precisa ter frequência e alcance. E quantas campanhas dessas agências bem-intencionadas conseguem isso? E nosso exemplo tá longe de ser dos piores. Como disse, era uma grande e bem estruturada organização e da parceria até surgiram boas peças isoladas. Não, peraí, então teve ganho. Teve ganho, é. aí, tá vendo? Mas muitas ONGs menores têm expectativas irreais, alimentadas por agências e suas campanhas ninguém sabe e ninguém viu. Em busca de prêmios ou apenas de um job legal para pôr na pasta. Publicidade cada vez menos é um mercado de one shot e as agências sabem disso. Então por que não oferecem bons planejamentos para as ONGs? Ponto Merigo. de interrogação.
1: Merigo, vamos dar um publico editorial de graça pra ONG dele? Vamos? Uma grande ONG? É, não, vamos ver qual é, né? Tá vai saber isso. dessa ONG. Pois é. Mas, não, mas ele acabou de falar que isso não adianta, que tem... Não, não, mas é ele que conhece. cria, ele que cria. Não, tá, tá bom. Antony, manda pra gente entre um, Entra em contato aí que a gente vai divulgar o trabalho da sua ONG. Seja ele qual for, Será? talvez. Será? É, Será? Depende. É, aí a ONG a gente vai é... ver.
2: Aí a gente vai ver se é realmente uma grande ONG de décadas. Manda pra publicidade.b9.com.br que cai
1: direto no e-mail do Gustavo. Quer ler o próximo, hein? Posso ler? Léo Morato, que é social media em um dos maiores portais de saúde do Brasil. O que,
0: que é ser social media? E a Suda. É o um social media. Quem é essa pessoa? Um social media.
1: Um social
3: media... É um Facebook ambulante. É o menino que fica no Facebook o dia todo. Uhum. Ok. Tem uma Boa definição.
1: Gostaria de comentar dois pontos dessa discussão. Primeiro, em tempos de público segmentado, é papel das agências terem bom senso e não apelarem para públicos que não têm hábitos ligados à sua marca, simplesmente para melhorar seu branding. E também é papel dos veículos terem ética e não aceitarem anúncios de quem quer fingir algo que não é. Sou social media de um dos maiores portais de saúde do Brasil. Foi aqui que eu tirei a informação, coloquei lá na frente.
4: Entendo.
1: É. E a Coca-Cola já tentou anunciar conosco. A Coca-Cola mesmo, não alguma marca de água ou sucos fabricados pela Coca-Cola. Foi a própria marca de refrigerantes que quis atingir um público que busca por conteúdos voltados para a saúde e bem-estar. O que fizemos, entendeu como se faz? O que fizemos, não aceitamos anunciante. Olha isso, aí sim, hein? Na cara, na Coca cara. Coca-Cola, anuncia Coca aqui com a gente que a gente é. aceita. O que Dia Feliz e o case do Bentley e do Chiquinho Scarpa são a prova de que as pessoas barra consumidores se comportam como as agências barra anunciantes. Querem fazer algo bom só pra limpar a barra por desencargo de consciência. O sujeito jeito pensa que comprando um Big Mac uma vez por ano já faz sua caridade. No caso do Chiquinho Scarpa, a agência teve que apelar para uma notícia absurda envolvendo uma celebridade para chamar a atenção para uma campanha de doação de órgãos. Ou alguém acha que a campanha teria tamanha repercussão se fosse divulgada desde o início como tal? Não teria. As redes sociais deste portal onde trabalho são mais uma prova disso. Divulgamos apenas conteúdos, muito de interesse público. Não procuramos apenas clique e page views, apesar dessa ser minha meta cada trimestre. Sempre que divulgamos conteúdos de interesse público como Dengue, temos resultados baixíssimos. Mas se falamos da saúde das unhas ou dos cabelos, sempre temos posts com excelente desempenho. E não adianta apelar para um texto que faça terrorismo sobre dengue. A galera realmente não quer saber de prevenção. Divulgamos esse tipo de conteúdo por ser importante prestar esse serviço para a sociedade, mas sabemos que não teremos bons resultados com eles por falta de interesse do público. E se a hipocrisia dita ao modus operandi entre as agências anunciantes, não é muito diferente entre os consumidores. PS, ouvi essa edição do Braincast no carro, parado no trânsito. Vocês falaram tanto dos males do McDonald's que eu acabei parando no drive thru Estava muito bom, Guga. Ok, que sim. sim, trabalho no portal de saúde, bem-estar e como no McDonald's Já atendi campanhas políticas como a do netinho de Paula E nem por isso batem mulheres
3: é. oh, Isso aí vale processo, viu, cara? Cuidado é. oh, Tem um advogado aqui, vamos lá Eu Trabalho nessa área Calma aí Muito bem, é isso? É isso
2: Bom, como funciona o Brasil? É uma sugestão de pauta do nosso amigo Gustavo Mafra. E ele vai explicar por que você sentiu essa ânsia. essa vai, von... vai, vai
0: cai, sobe agora. Brasil!
4: Corta tua cara, quero ver quem paga se a gente fica assim... Puta,
2: e a câmera não tá ligada. Isso, né? Vocês perda. perderam a dancinha. Que
1: perda. Cara, boa ideia ter trazido o Marom ser
2: o alívio cômico, né? Vai lá, Guga, fala aí, quais os seus anseios e...
1: A verdade é que tem se discutido muito sobre algumas revoluções políticas no país. Sim. E possibilidades, e o passado político, e você pode mudar, impeachment, voto distrital, parlamentarismo, uhum.
2: monarquia... Fora fulano de tal.
1: E por algum motivo, por caminhos tortuosos dessa Vida, eu estudei processo legislativo uma época. Olha só. E a... eu sei ah, bastante coisa a respeito. Sempre
2: surpresa, sempre surpreendendo, é, hein? Pois é. Imagina isso. E eu sei
1: bastante coisa a respeito, eu sempre fico ouvindo as pessoas falando, eu falo, cara, não é bem Eu assim, lembro de uma... então...
2: a gente tava uma vez a caminho de um desses grandes eventos que o público nos chama. Um
0: grande evento ligado a uma marca. Isso. <risos> um desses grandes eventos que o público nos chama
2: de ser babaca idiota por estar viajando o mundo. Uhum. E que nós ficamos discutindo ali horas sobre ah. <risos> forma por <risos>
4: isso. Você é... realmente não quer, você fica lembrando disso, é realmente não quer que a gente é vá junto Novo, né? Ai, que legal.
2: <risos> é, a gente foi. Aí teve várias DRs no caminho. A primeira foi sobre reforma política no Brasil. <risos> Foi super divertido Mas foi divertido mesmo eu Foi, sei, legal, eu foi legal
1: Mas eu queria fazer uns disclaimers né? Primeiro Passa. disclaimer É que assim Não dá pra ser definitivo no... Embora a gente conclua muitas coisas Sim. Que o, o recast é sobre conclusões definitivas hum. Mas não dá pra ser definitivo sobre tudo Claro Então a gente vai falar algumas coisas Mas é claro que vão ficar faltando Então assim Já que você vai mandar aquele seu e-mail Ficou faltando outra coisa A gente já sabe que você vai fazer isso Outra coisa É que esse não é um programa sobre política A gente não vai falar quem é melhor Quem é pior Dilma A A gente não vai falar essas coisas ah, não? Não A gente vai falar sobre leis Sobre processo de legislativo, é isso ah, como o Brasil se organiza. Ah, que
0: eu entendi qual é o
1: tema. Isso vai valer pra qualquer partido que seja no poder, qualquer presidente, isso não muda. Sim. Quer dizer, muda às vezes um pouquinho, mas em geral tá valendo. Basicamente, um que tá valendo. eu quero,
2: assim, eu sei que a gente se não mudar a Constituição, né? A gente não vai falar é, sobre política. É, 30
1: anos que tá valendo mais ou menos assim isso, como tá hoje. Isso. É. A gente
2: não vai falar sobre política, candidatos e partidos, mas eu acho que é um bom programa pra poder mostrar pras pessoas que estão fazendo panelaço nas ruas, nas suas varandas gourmet, que não é tudo culpa de uma única pessoa, né? Que existe todo ah, pronto. um... Pronto, agora você já transformou o programa político quanto é que você <risos> tá fazendo isso pra
1: salvar? Não, não é.
2: Não, eu não tô fazendo. Eu quero que as pessoas entendam que tem muito mais aí fora do que você acredita que tem. Então... É. Né? É, tem, tem mas, mas...
1: É, é isso. Tem.
2: Tá. <risos> Então vai lá, Gustavo, começa aí. Então tá.
1: Você já parou pra pensar que isso que a gente tem hoje... Ah, então beleza. Então a gente tem o um poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Isso parece muito normal, né? Muito... Sim, os três poderes. É, parece muito básico. A vida é assim. Não, isso. é. E Só que isso nem sempre existiu. Isso. É, isso, isso partiu de alguma coisa. Partiu lá da Grécia Antiga. Eu tô olhando aqui pro Dr. Renato, tá olhando assim uma cara de moleque vai falar merda. <risos> é... <risos>
5: Partiu lá da Grécia antiga. Já de falar do caderno dele? <risos> é, o caderno. O Guga trouxe Guga... aqui o caderno
2: da escola, do colegial. Eu... Só já... olha
3: que letra bonita. Já, tá deu, já, já demos visto no tá caderno, mostrando... ele anotou toda a matéria. Você tá mostrando pra câmera?
2: Tô mostrando aí. pro microfone
0: aqui. Cheio, tô... de, cheio de florzinha desenhada, isso, isso.
3: joaninha. Muito Tem anotação <risos> em duas cores. Ele é. anotava destaques em vermelho. <risos> E o resto em Regimento
2: azul. interno, República Federativa Igual ao princípio
5: federativo Olha A Grécia aí. Antiga tava em vermelhinho isso. Tinha, aqui, um, tinha né? um desenho né? Tinha, tinha um arabesco né?
0: ah, daí. É. Peraí, 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 tem uma florzinha aqui <risos> Tem um batom, uma marca de batom, gente <risos> Tá bom Então, e é isso, vem lá da Grécia Antiga Onde
1: já existia uma separação De poderes que evoluiu. Eu não vou ficar falando isso muito, senão vai ser muito chato Mas isso evoluiu ao ponto de No século XVII no. Cara, <risos> você, precisa, você precisa parar um pouco, assim, se for toda hora. <risos> É... Não, isso,
3: isso aí a gente já tá preocupado. Pode ser na colepsia.
1: É. <risos> na colepsia. No século XVII, o governo inglês se estruturou dessa maneira. Então você tinha um parlamento, você tinha uma monarquia. E uhum. isso se baseou na República Romana. Então, assim, você vê que isso tudo, tipo, vai é muito lá de longe. Okay. Mas aí, no século XVIII, Montesquieu escreveu um tratado. Foi um tratado?
4: tratado.
1: É, um Escreveu um tratado. <risos> onde ele desenhou isso que a gente tem hoje aqui. Esse lance dos três poderes: o executivo, o legislativo legislativo e o judiciário, o fato de um pisar um pouquinho no território do outro, então tem a ideia, o executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário julga, mas às vezes o legislativo executa um pouquinho, o judiciário legisla um pouquinho também e todo mundo faz um pouco de tudo. Sérgio, você quer falar alguma coisa, cara? Não. Você tá me olhando com uma cara assim... Foi impressionado.
5: Um... É... é. <risos> Obrigado. Sei nem o que eu tô fazendo aqui.
1: <risos> e daí isso se constituiu. Então o Brasil se constitui nisso. E o Brasil tem uma peculiaridade muito grande, que é ter esse sistema reproduzido três vezes. A gente tem ele no governo federal, aí tem ele no governo estadual, tem igualzinho. Tem a Assembleia Legislativa, tem os tribunais estaduais e tal. E ele se repete de novo no municipal, que é uma das coisas que torna essa máquina super pesada. Ou seja, copy-paste muito...
0: três vezes. Né? É,
1: três vezes cada vez menor. Fazendo todo esse preâmbulo, a minha ideia é a gente falar um pouquinho sobre o verdadeiro poder do presidente... O, o presidente realmente pode fazer? O verdadeiro poder da Câmara, porque ultimamente a Veja deu uma capa dizendo que a gente está vivendo um parlamentarismo. Peraí,
2: estamos citando a Veja na
3: pauta do Brancast. Sim. Ela falou essa parada aí, a gente pode aqui contestar e a gente, ou a gente tem pode que concordar. concordar. Exato, tá. exato. Obrigado, Yassuda. Tá
1: Obrigado, cara. Tá Obrigado, bom. Doutor Yassuda. <risos>
2: Tá bom, vai em frente.
1: A Veja falou isso: que a gente vive um parlamentarismo branco. E de fato a gente tem visto muitas notícias mostrando como a Câmara e o Senado têm sido duros no, no, no controle do governo. House of Cards também, a gente viu. Porque o sistema brasileiro é muito parecido com o americano nisso, né? E o poder do, do judiciário. E é Pra isso que você tá aqui, cara. Porque esse eu já não sei muito. É, é isso aí. Então tá, eu vou começar falando então sobre os verdadeiros poderes do presidente. Isso. tá Qual é? O presidente, ele, primeiro ele tem um poder inacreditável na mão dele, tá? Então já, já vamos derrubar por terra aquela sua ideia de porra, não é muito culpa de alguém, que é um pouco também. O presidente tem um poder inacreditável na mão dele, que é medida provisória. Antigamente,
2: esse poder chamava de decreto-lei, que era pior ainda, assim, você podia fazer qualquer não, coisa. espera pera aí. Ah. Tá, antes de você continuar. Você falou que o presidente tem sim muito poder na mão dele. Só que não rolou no começo desse ano, quando... Excelentíssima presidenta foi reeleita... Ela falou, uma das coisas aqui ia aumentar a participação popular, certo? certo. Ia ter plebiscito e o cacete é quatro. Uhum. Aí ela falou, ela falou, não, vai rolar. Aí chegou na Câmara, a Câmara falou, não, não vai rolar porra nenhuma. Então, não tem poder? Sim, não, tem poder. Mas é porque quando você coloca uma coisa pra votação do
1: povo em plebiscito e não da Câmara, isso. você tá tirando o um poder da Câmara e a Câmara tem muito poder de brigar contra
2: isso e ela vai brigar. Tá, mas ela não tem poder, então, de passar,
1: de não, ela passar por cima. Ela tem. Ela tem nas mãos um recurso chamado medida provisória, que permite que ela legisle. Ela cria uma lei e ela faz essa lei entrar em vigor imediatamente no momento que ela criou a lei.
5: Ah, sim, Só que tem alguns requisitos para a medida provisória. Um dos grandes problemas é que a gente vê qualquer matéria, ou matérias que não deveriam ser objeto de medida provisória, que viram, mas a medida provisória deveria ser somente para medidas urgentes. E em que, o, devido à natureza do que é preciso, não pode o executivo ou o país, a nação, não pode esperar todo o processo legislativo burocrático da Câmara do Senado e da Câmara dos Deputados. O problema é que a gente vê o executivo, tudo, tudo do MF sendo lançado por medida provisória.
1: É, porque a medida provisória foi criada, por, justamente falou, para medidas urgentes, só que ele pode chegar lá e falar assim, ó, a gente precisa lançar um novo imposto, isso é urgente, foi mal. E lança. Então, esse é um poder do executivo muito grande de legislar. Teoricamente, o legislar deveria ser uma tarefa do legislativo. E ele não só consegue legislar, como consegue colocar isso em prática imediatamente. Antigamente, até, durante toda a década de 90, durante o governo Collor, o governo Itamar, o governo FHC, a medida provisória ela era muito mais irrestrita, e aí, no ano de 2001, eles votaram uma emenda constitucional que diminuiu um pouco a possibilidade de
5: você fazer algumas coisas com medida provisória. É interessante que nós ainda temos várias medidas provisórias que estão em vigor como se fosse lei federal. o que elas, elas viraram lei antes, me, antes da emenda constitucional 32. a gente for pegar, por exemplo, a medida provisória 2200 de 2002, ela até hoje tem medida de lei federal e ela controla toda a parte de segurança e informação no governo federal. ó É o seguinte, antigamente
1: a medida provisória, ela entrava em vigor e ela tinha que ser votada pelo Congresso como um todo, pela Câmara e pelo Senado, Senado em 45 dias. Ela podia tratar de qualquer matéria. Ela, isso ela faz ainda, né? Ela sobresta a pauta da Câmara e do, do Senado. né Primeiro da Câmara, depois do Senado. Tá. Ou seja, ela faz a Câmara parar e votar aquilo ali. Ela, tipo, tira o poder da Câmara de criar a própria pauta. Então, em 2001, eles votaram essa emenda constitucional que diminuiu isso. Antes, ela tinha que ser votada pelo Congresso, como se fosse uma emenda constitucional. Então, ela tinha que reunir o Congresso, reunir C Senado e Câmara uhum. numa sessão só. O que tornava tudo mais difícil ainda dela ser votada. E isso fazia o quê? Fazia com que ela fosse sendo a ela permanecia em vigor até que aquilo fosse votado. E como era quase que impossível daquilo realmente ser votado, era muito difícil organizar tudo para que aquilo fosse votado, ela continuava em vigor. Então, quando se criou essa emenda constitucional, ela passou a ter um pouco mais de limite em algumas matérias e ela passou a ter limite também nesse formato. Ela pode ser votada primeiro pela Câmara, depois do Senado, a Câmara e o Senado tem mais tempo para votar ela, e isso limitou um pouco o poder do Executivo.
5: E agora ela tem uma validade. Antigamente ela era válida, ela, se não fosse votada, ela continuava valendo. Ela não pode mais ser reeditada, né? Ela não pode nada, só que ela tem um prazo que ela tem que ser votada, e se ela não for votada, ela deixa de valer.
3: Ela cai, ou antigamente não caía, por isso que ela tinha esse caía. dispositivo. É. Ela era
5: reeditada então, inteiro. o inteiro. A
1: CPMF é o maior exemplo disso, né? Foi um imposto criado por medida provisória, por medida provisória. e ele ah, figurou 10 anos aí. Sim. Quando ele finalmente foi votado, ele foi vetado. É. Né? Eu acho que hum. na
3: prática, uma coisa né pra... é traduzir o né para o público. Para o amigo ouvinte? Para o amigo ouvinte, a clara limitação aí nessa mudança é que, uma vez que você não consegue fazer uma lei abrangente, uma lei que vai valer contando com a enrolação que se pode ter dentro do Congresso Nacional, imediatamente você é obrigado a negociar. Então, nesse aspecto, né, a pergunta do Merigo lá no começo do, da questão ainda tá válida. Quer dizer, tá, o presidente pode governar por medidas provisórias, que foi uma acusação que foi feita lá atrás contra o FHC, que era um cara que editou muitas medidas provisórias no governo dele. Então, assim, a presidente Dilma, ou o presidente e Lula poderiam governar só com medidas provisórias? A resposta, aparentemente, é não. Porque se o Congresso não vota essa pauta, a lei cai e hum. ela não pode mais ser reeditada. É. Então, existe uma séria limitação votada depois dessa... Emenda Constitucional. Dessa emenda constitucional, que de fato faz o, o presidente né, de 2001 ou 2002, para cá 2001, né, 2001. essa emenda foi votada ter que negociar muito mais com o Congresso. Que implica uma série de resultados que a gente pode comentar depois.
5: E a harmonia entre os três poderes. É. não
3: Deixa um poder maior que o outro.
1: É, isso leva a gente a explicar um pouquinho dessa história do, do processo legislativo. Como uma lei ela é criada? Uma lei, ela pode ter iniciativa do presidente da república, que é o... Uma... o mandatário da nação. Não, não, que é uma medida provisória, quando, quando ela é de iniciativa do presidente da república. Ela pode ter iniciativa do procurador-geral da república, quando ela trata do, do Ministério Público. Ela pode ter iniciativa do tribunal, quando ela trata especificamente de coisas do judiciário. Mas fora isso, a iniciativa de lei é do poder legislativo Sim. e do povo, se você consegue juntar muitas assinaturas. O que já aconteceu algumas vezes ficha limpa é o último e melhor exemplo, né? Que foi um projeto de iniciativa popular. Mas, em geral, criar uma lei, começar uma lei é uma prerrogativa do Congresso. E o Congresso ele se divide em Senado e Câmara e isso tem muita diferença aí. E aí, quando alguém cria um projeto de lei, um projeto de lei normal, um projeto de lei ordinária, ele tem que ser de autoria de um deputado, ele vai no, no púlpito lá, no, no plenário, ele fala sobre o projeto de lei e ele disponibiliza esse projeto para emendas. E aí, cara, aí vão, vão passar tipo 16 anos, 12 <risos> anos, 20 anos, depende da, da pauta. Porque quando você coloca ele para emendas, todo mundo tem direito de ver, todo mundo tem direito de emendar. O Congresso forma comissões, forma comissões de diversos assuntos, a gente tem, teve, há um tempo atrás, Comissão dos Direitos Humanos, que foi, que foi muito polêmica. E minorias. É, isso. Tem várias comissões que tratam de assuntos específicos. Né? E aí essas comissões podem pedir, eu quero que essa lei passe por aqui. Eu quero dar um parecer sobre ela. Perfeito. Então
2: ela passa por estudo
1: dessas comissões. Todos eles têm que passar
2: por uma comissão específica.
3: Tipo que é... o coronel telhada na Comissão dos Direitos Humanos. Daqui do... É estadual, né? É, tem tudo a ver, né? <risos> bem, eu sei... a é se A gente continuar opinando politicamente... Não, é, não tô opinando. Coisas. Eu só tô fazendo essa não, colocação. Vou dar, mas assim, exemplo. O nome é. Coronel
2: Telhada na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. É. é. Não é? Tem um. É, deixa tem, ele lá. Tem enfim. algo de
3: estranho. Cara, não é, não é a pior parte. Tá cara, Mas enfim. Tá. É.
2: Mas ele tem, mas democraticamente
1: ele tem direito de é, participar é, de qualquer sim. comissão sim, e dar é, a visão ele, dele sobre aquele é. assunto. Por e, mais que e ela a, não seja
3: igual a sua. Aliás, uma das grandes gritas da do, do, da Dita, Bancada Evangélica da Dita, Bancada da Bala em participar desse tipo de comissão. Bancada é, BBB? É ter mais voz porque eles acham que os projetos aprovados por essas comissões. São muito à é, esquerda, são muito progressistas. É,
1: se... que... é, porque esse é o tema que interessa a eles Faz todo sentido que eles estejam lá dentro, e também, por outro lado Significa muito pouco, cara Essa é uma questão, assim, de quando a gente falava do... Eu fui feliciano, né, que foi presidente do... ah, isso. É. Falava isso. Ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos Embora isso pareça algo muito absurdo Não sei o que, tal, porque o cara é meio maluco coisa Mas assim, é que
2: parece uma provocação parece idiota, uma provocação. sabe? Isso, assim, para quê? Isso tem
1: pouquíssimo resultado prático, porque ele só vai Influenciar nos pareceres Da Comissão a respeito das leis Ele vai votar, então assim, se chega lá um, uma lei de ah, vamos aprovar o aborto, né? Que é algo muito específico Sim. de passar por essa comissão. Eles podem mandar isso para votação com parecer contrário, mas ele vai ser votado do mesmo jeito em plenário e pode passar. Então, assim, a verdade é que as comissões elas deveriam ser um lugar de estudo das leis para que as leis se aprimorassem e fossem melhores, e mais para que todas as camadas da sociedade fossem ouvidas e pudessem opinar sobre aquela lei. Porque a gente tá falando aqui de uma lei que faz sentido para a gente, que é a favor de, sei lá, ou não sei se todos nós aqui, mas do aborto ou do casamento gay ou coisa assim, mas pode passar essa coisa existe que que parcela que da que sociedade é. Não,
3: existe uma parcela da sociedade que é contra e ela precisa ser ouvida e representada. Não, e
0: todo deputado representa alguém, né? É, todo... Deveria, pelo menos. É, deveria. ou deveria. Não, não, a teoria. ele, ele é. representa... Eu tô, é. falando, tô falando no sentido... Representa no sentido assim, tipo, eu lembro das discussões sobre a, o bolsonaro e, e as pessoas falavam, 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 falavam ah, que absurdo esse cara... Gente, as pessoas votaram nele, as pessoas concordam com as plataformas dele, ou seja, ele representa alguém. E ele, eles
3: terem uma votação mais precisa do que há quatro anos nessas últimas eleições também mostram que é. foi um caminho prova, escolhido.
0: Prova que o Brasil pro Prova. É, é. Mostra
5: o mundo inteiro está se ficando mais conservador. Se você as eleições inglesas agora, pela é a primeira vez que a gente está tendo um parlamento tão conservador.
1: Não, as próprias eleições é assim. árabes, na primavera árabe, todos os governos tendem a ter, é, mesmo depois é, de ter. a derruba as um e, tal, e o que
2: assume eles é um tendem cara... a ser mais conservadores,
1: é, mais conservadores, mais religiosos no caso deles. Mas enfim, essas comissões elas têm essa importância no ponto de vista estudo e tudo mais. Então, essa era a primeira coisa que eu falava quando eu tava <risos> discutindo com amigos sobre essa história aí. Eu falei, cara, é triste que esse cara seja o presidente. Também acho absurdo, mas... Mas não é o fim do mundo. Mas, assim, isso é. significa muito pouco porque saía notícia no jornal, comissão de direitos humanos, aprova, não sei o quê. Cara, isso não significa nada. nada. Só significa que, assim, ela deu um joinha. Que ela falou que, ok, deu um thumbs up, assim. Tipo, é que... É que não,
3: é que o... É, vamos lá. Eu acho que... Não significa que a, que a lei foi aprovada mas, não, e foi aprovaro, mas o que eu acho, Mas o que eu acho importante. E nem o
1: contrário. Nem quando ele rejeita significa que a lei não vai para votação, porque sim, ela ainda vai.
3: Sim, só que ainda assim a comissão, ela existe para dar um certo indicativo. Nesse tipo de lei ainda, por isso que a gritaria ocorreu do jeito que tinha ocorrer, a gente tá falando de diversos tipos de lei em que o Brasil já tem um claro atraso em relação ao resto do mundo. E aí esse tipo de parecer né, mais conservador das comissões de direitos humanos e minorias tendem a atrasar. Não significa que é o fim do mundo, mas significa que há um atraso ocorrendo. Mas é única... o mas
1: a única coisa que, que é legal esclarecer é que quando você lê no, no jornal que a comissão de qualquer coisa aprovou, aprovou algo, qualquer não coisa, nada. não significa que essa lei foi aprovada.
5: Alguns comitês são obrigatórios. A comissão de Constituição e Justiça é obrigatória. É. As leis passaram justamente para analisar a constitucionalidade do texto daquela lei. Mas espera
1: é, aí, isso eu não lembro, isso eu vou pedir ajuda dos universitários. Quando a comissão de Constituição e Justiça rejeita uma
5: lei, ela ainda assim vai para votação ou não? Ou ela consegue... A comissão ela pode sugerir alterações no texto da lei, justamente para ser adequado à Constituição mas ela ainda assim vai para votação. Ela vai para votação. Mesmo com parecer contrário. Da... Mesmo com parecer contrário. E também, essa, se ela for de clara constitucionalidade, o próprio judiciário pode intervir no processo de votação. É uma ação direta de inconstitucionalidade, acertei? Seria No caso aqui, seria uma ação direta de constitucionalidade preventiva. Ah quase <risos> você começou esse tema dizendo qual era o verdadeiro
2: poder do presidente e você falou que tem as medidas provisórias mas o que mais tem?
1: não, não, peraí eu vou chegar lá mas é só importante a gente entender o que, que a lei precisa fazer para virar a lei tá. então depois que ela passa pelas comissões ela vai à votação do plenário da câmara Uhum. Cons... Onde estão
3: os deputados federais.
1: Considerando uma lei que começou na Câmara, porque uma lei pode começar no, no Senado, cenário... passar primeiro pelo Senado e depois ir isso. pra Câmara. Mas ela vai pra votação da Câmara, e aí ela é votada lá, a Câmara aprova, e na hora da aprovação... Só que assim, tudo isso é muito louco, cara. É. Porque não passa por comissão nenhuma, vence todos os prazos, vai, tudo é feito lá na hora, com o, relator, o relator é definido lá na hora. Você é o relator, fala aí, o cara dá o um parecer na hora, tudo é votado, e ela vai pra frente assim. E aí na hora da votação, o cara vai e faz um monte de emendas, as emendas passam, se ela for aprovada pela Câmara, ela vai pra votação do o Senado. E o Senado pode fazer mais um monte de emenda, pode Mas passar mais coisa, anos lá. Sim, sim. E ele pode vetar, ele pode simplesmente vetar a lei, ó, tá rejeitada a lei e acabou. E a lei morreu ali. Tem que começar tudo de novo. Perfeito. Se o Senado aprovar, ele vai para, e aí a gente chega no poder do presidente, ele vai para, o, a, sanção presidencial. para a sanção presidencial ou
2: veto presidencial.
3: Perfeito. No caso, a presidente, né, atualmente, tem o poder de vetar parcialmente a lei, poder Mas de vetá-la totalmente. Mas mesmo se ela
2: vetar, volta pra... Não, pra...
3: se ela... Então... Tem ela... votação secreta Secreto, ela, né? não, ela tem poder de veto de sanção e de veto parcial ou seja, vetar alguns sim. parágrafos aí da lei, caso se ela poder... sancionar sancionou tá, em se vigor. sancionou tá em vigor, caso a Câmara ou o Senado não concordem com o veto ela pode voltar, só que ela a... não
2: tem poder de veto então Por não ela, ela tem poder, ela de, tem veto, poder ela de, votar de veto o não, negócio. Não,
0: enquanto, ela, enquanto não chegar nela e ela não disser que sim a lei não tá em vigor, é.
2: tudo bem
3: você pode ficar nesse loop não sei se é indefinidamente você têm tem um número de tentativa. não o que eu sei que existe é o seguinte que eu me lembro disso a gente pleiteando aqui em nível estadual. Caso o Poder Executivo vete uma lei, existe um mecanismo, no, aqui no caso na Assembleia Legislativa do, do, do Estado, em que uma votação que poderia... Mas tem que ser daquelas votações de, tipo, mudar a Constituição, voto, assim. Voto privilegiado. Quórum qualificado. É, tem que ser muito mais do que maioria simples no... Ela precisa de, no, de ela dois terços, dois terços dois do, do, da, da Câmara. O que então, é muito difícil de reunir. O que você é, você é muito difícil de reunir. Então, se você é, conseguir dois, votar. dois terços da Câmara votando pela revogação do veto, a pauta volta a ser ah, apreciada. Da, mas,
0: é. É, mas é
1: bom com isso lembrar que se a Câmara derruba o veto do presidencial, a lei entra em vigor. A lei não entre entre vigor, vigor. Ela, é não é, ela não começa tudo de ela novo. Não volta, ela volta. É. Ela entra em vigor. É. E outra coisa que é legal saber, o presidente tem 100 dias pra se manifestar. Se ele não se manifestar, é sanção tácita. Ela, ela entra, ela, ela entra, entra e vigor. em vigor.
0: É. Em geral, se uma lei tá aprovada, é porque ela realmente passou pela... Salvo é. esses casos mais especiais, é porque ela realmente passou é. pelo ok do legislativo e, e do, basicamente
1: é assim, e do eu... presidente. Eu vou dar a minha opinião, isso é minha opinião, tá? Não tem nada isso é escrito em lugar nenhum, mas é, basicamente é assim porque a gente veio, a nossa Constituição foi feita depois de um período longo de ditadura. Então, existia todo um, um receio, existia um medo de absolutismo, sabe? Que era uma lei, tá valendo a lei. É, AI-5, essas coisas. Uhum. Então, vão dificultar. Pra fazer uma lei, vai ter que todo mundo estudar, todo mundo aprovar. Se passar a lei, a gente veta. Tá todo mundo de
3: acordo. Trunet, Por mais que isso pareça é.
1: uma burocracia, parece muito moroso e é, isso podia ser um pouco melhor, é
3: melhor do que o que era antes. É, é um defeito da nossa democracia é. representativa, mas que não é não apenas nossa. Qualquer lugar do mundo aí você tem que tem esse tipo de sistema, ah. você tem problemas aí. É. Existem, existem estudos pra que isso seja aprimorado, mas... Claro, é. claro. Mas não é porque existem esses problemas que o sistema não presta. O sistema tem esses defeitos, mas tem suas virtudes aí.
1: Aí, voltando no poder do presidente. Então, o presidente tem esse poder de cenário e câmara trabalharam 18 anos para provar, mas o presidente vai lá, vai lá e vai Ele ainda tem o um poder, se você olhar isso, isso é uma forma de poder de sancionar uma lei sem assinar ela. Sim. Sem olhar para ela. Não, passou, entrou, mas não tem assinatura lá, não, não tem tá, o ato, sim, tá. entendeu? Sim. Que não deixa de ser uma forma de poder. Sim. E aí o presidente ainda tem o poder de criar ministérios e, tipo, todos os presidentes desde a Constituição usaram isso pra valer, assim, que todo... Cria mais ministério, põe mais ministério. Por quê? Porque todo esse jogo entre presidente e Câmara virou um... um é uma barganha. Um jogo de tomar nada cá. Sim. Ó, eu deixo você cuidar desse tema aqui, você vota comigo lá.
3: A gente abordou bastante isso no Glorioso Mami que a gente pincelou sobre reforma política uhum. que tudo isso que tá sendo dito aqui é um que teórico. Então assim ah, que as votações são assim, vai lá na hora, as pessoas se manifestam. Tudo que diz respeito a se fazer leis no Brasil é, é muito negociado e você tem a questão de você ter muitos partidos no país e que isso tem que ser realmente muito bem costurado para que o teatrinho que é ir lá na, no Sim. plenário da Câmara votar seja feito já sabendo qual vai ser o resultado.
0: E até aquela coisa de não colocar na pauta uma lei que você sabe que vai perder. É, o os caras já sabem.
3: Cara sabe. <risos> Essa coisa do teatrinho, né, que, que ocorre lá, na verdade, o que ocorre por trás, é o que a gente costumou a chamar, e não é uma invenção nova, mas uma coisa que já vem aí desde. Acho que todos os governos pós-ditadura se valeram disso, o que se chama de governo de coalizão, né, que você pega um blocão de diversos partidos, né. É... Não,
0: não, não, não. Você pega o PMDB, aí o resto.
3: É, <risos> exato. <risos> Enfim, você pega esse bloco de partidos e com eles você constitui maioria para conseguir passar os seus projetos, só que como esses partidos são muito diferentes uns dos outros, é obviamente, aquele que está governando, então, sei lá, o PSDB quando governou de 94 a 2002, e o PT que governa de 2003 até hoje, ele tem que abrir né, concessões para as pautas dos outros partidos para que esse, esse blocão da coalizão né, se Sim. mantenha. Toda essa parte do, do processo, então, ele é mais teatral do que efetivamente é desse jeito, entendeu? Vai lá, às vezes, um deputado perdido lança uma lei lá, tipo, nem o partido dele tá sabendo da lei que ele vai lançar. Tipo aquele cara do PSOL do Rio de Janeiro, que até foi expulso do partido. Sim. Foi lá querer mudar a Constituição Brasileira é. pra botar uma parada, tipo, em vez de o poder emana é, é, do é, povo, era é o poder emana de Deus.
5: Retirar a questão do Estado ser laico,
3: Enfim, tem, mas tem, o cara foi lá, lançou, isso aí nunca vai ser Quer dizer, pode até um dia ser apreciado, mas tá lá. Não existe mas, nunca, amigo. É, mas o, o grosso das coisas, né? por exemplo, sei lá, o que se fala muito aí é ajuste fiscal, Tá sendo muito bem costurado entre todas as lideranças né? para que seja aprovado e olha só, né? no, no sentido da, da questão da limitação de poderes vendo que é uma situação emergencial né? eu estou botando aqui entre aspas que o ouvinte não está vendo, é uma situação emergencial do Brasil mexer e tal blá, 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 no ajuste fiscal, mas sei lá, a presidente tendo limitações de poderes, tá tendo que apreciar isso na Câmara, depois no Senado Sim. enfim.
2: um dos poderes que o Gustavo colocou aqui, que é a indicação dos ministros do é, STF. Esse, esse é um poderzão. Poderzão? É um poderzão. Só que ao mesmo é. tempo todo, os caras acabaram de encontrar um modo de hackear esse negócio que é aumentar a idade. de for, a aposentadoria. É, a né? PEC da bengala lá, de aumentar a idade esticar de aposentadoria. A aposentadoria.
1: porque aí a gente vai pro poder que o judiciário tem, né?
2: E o judiciário,
1: ele tem esse poder de ser bem tocável em um monte de coisa. Você, juiz, assim, tipo, o juiz faz, pode fazer muita merda. Desculpa aí, juiz, não tô falando de você <risos> especificamente. É, mas juízes podem fazer muita merda. Um pouco... O carro do Ike Batista. Não, não, fora, não fora essas histórias. Assim, não, ele... tanto não pode. Tanto é, isso, não pode que não ele podem, foi, é, pego é, é, foi pego e se pego, e foi ruim e tal. Mas eles podem fazer muita coisa e ainda assim sofrer muito poucas é, sanções. É. E os carros que são vitalícios, né?
5: Não, você tem agora justamente a PEC da bengala. É. Apesar, você tem a aposentadoria compulsória com 70 anos de idade e agora com a PEC da bengala com 75 anos. É, mas o
1: seu status é
5: vitalício. Você. Boa, mas você não deixa você. Não, o, que eu, o que eu sei, o que eu sei? Sem um o título de juiz. É. juiz que você é. não exerce mais a, ju é. a jurisdição. É, o Ó, que eu sei que você recebe que a... salário pra sempre, isso é, eu sei. Considerando é. que a
0: expectativa de vida de um homem no Brasil é que 74 anos, então... É, mas não de juiz. E... <risos> é. E... E... e um... Mas e... peraí, ô, Guga, peraí. O cara passa sempre sob tensão, não pode comprar o terno dele todo ano em Miami. Isso. É coisa é. séria. Ele,
1: ele não usa terno, cara. Ele usa um vestidinho preto. Toca. É uma vestidinho. Os embargadores. vestidinho preto, muito bem. Então... É essa história de você aumentar a idade juiz até faz um pouco de sentido, porque de fato, a expectativa de vida que se tem hoje, os, a saúde que se tem hoje, é ok que uma pessoa trabalhe até mais cinco anos, mas de fato diminui, porque significa que menos juízes vão se aposentar durante o governo Dilma.
0: Mas é um, é um casuísmo para ela não ter a chance de controlar nenhum tipo de... É, pode até ser, mas vai valer para sempre, vai valer para todos os outros. A história dos sistemas políticos tá cheia de casuísmos desse tipo, esse é o ponto. Não, pode até ser, mas... Quando você tá dentro da lei você usa uma série de tecnicalidades pra anular uma vantagem mas é igual
1: a questão da reeleição, quando a reeleição foi aprovada, a reeleição foi uma emenda constitucional que tem que juntar o congresso numa sessão só, senado e câmara, tem que ter mais de dois terços não é uma votação fácil, Sim. e teve toda essa movimentação para se aprovar a reeleição cara, como é que eles
0: conseguiram fazer isso não é mesmo? é um interesse político muito é, grande era um interesse político um... como eles conseguiram juntar essa galera toda pra fazer essa emenda, que espírito cívico né? Que possível, cívico, né? Cívico, né? Cívico, não, pois cívico.
1: é, mas isso beneficiou muito o FHC na época, mas Nossa. beneficiou todo
5: mundo. E, e, não, depois, e todo mundo mundo que a FHC comprou essa... a reeleição. E né? essas essa é né?
3: ligas, mas deve ser mentira, cara. É. Eu acho. E... E... Não, nunca aprovaram nada. Ah, tá bom. E essa... Foi a, essa... <risos> a
5: Verde
2: que falou isso? Ah, não sei, não,
3: não sei. Né? Tá,
2: aí, tá aí na nuvem.
1: E essa história da Dilma de prejudicar a Dilma agora, beleza. A Dilma vai indicar menos ministros, mas todo mundo daqui para frente vai indicar menos ministros também.
5: A última indicação agora pro STF que é o professor Fachin, que é professor da Universidade Federal do Paraná, tem uma muita controvérsia, porque ele se manifestou publicamente a favor do PT por diversas vezes ah. antes de ser indicado. É tanto que tem né, a questão, ainda existe a dúvida de se durante essa batina do Senado toda a indicação e dessa harmonia dos poderes. Apesar do presidente da República, ele tem que indi ele indica o ministro do STF e de alguns outros tribunais, ele tem que ser sabatinado pelo Senado, ele tem que passar por uma aprovação do Legislativo. Sim, então, o Senado pode vetar ele. Pode vetar, assim só como que nos o... últimos 100 anos anos, só três ministros foram vetados.
2: Tá. Assim como tem o Dias Toffoli, que também todo mundo pega no pé, porque ele sempre se posicionou a favor. Ele tá? era advogado do IPT. Isso. E, mas o Joaquim Barbosa, por exemplo, foi indicado pelo próprio Lula, que todo mundo... Sim. Então, tem, tem dessas, né? O... Tá, também. mas eu quero opinar ah, eu aqui nesse vontade. programa, então vamos opinar. Ele, por... quer,
0: ele quer opinar porque quero. ele ficou ouvindo Montesquiecast. Cast. Isso. Tá super bem <risos> informado. Você <risos> falou <risos> da, o, uma das coisas que eu anotei. Ele ouviu seis episódios de Montesquiecast Cast semana, semana. Que... passada. Tá. Eu, eu, eu anotei tem várias preparar. coisas
2: pra gente discutir aqui. Você falou sobre reeleição e mandato único. Eu queria que a gente discutisse essa questão, se vocês são a favor ou contra isso.
1: Eu acho que as duas coisas têm assim, prós e contras. Tem prós assim,
2: e contras tem. também. É. 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 Mas
0: eu acho,
1: eu, eu acho que quatro anos é muito pouco. Eu acho que é ok. Uma... Não, porque Precisa tem a de ideia de,
0: de você fazer acho um mandato, que o mandato único de, quatro, de cinco o mandato anos. Um é mandato de quatro anos é pouco. Um mandato de oito anos único seria muito. É. Né?
3: Aí você entra nessas discussões. Você tem esse caso aí, da reeleição sou... pra, eu... pra referendar se os. É, a minha é. visão é assim: o caminho tá certo. Tá isso certo. é eu, eu sou a é. favor da
2: reeleição uma única vez que é isso porque assim não só porque quatro anos é pouco que quatro anos é quatro anos não importa é, o tempo passa na mesma velocidade
0: uhum. é... olha que às vezes passa rápido uhum. e às é. vezes passa de passa mais é. eternidade é porque, mas eu, é eu acho é que é porque ele não ouviu o Einstein
2: cast é. É. <risos> mas eu acho que é isso assim porque você não ter a reeleição é você tirar a oportunidade do bom político de ele ter a sua aprovação falar, tá bom
3: mas é mas bem, mas, tudo bem mas não houve um tempo em que não havia reeleição e que você, você elegiu o sucessor. Sim. E ainda continuava. O que eu acho que não né?
2: deveria ter é a, a reeleição depois. Sei lá. Agora, no caso, tá se cogitando que em 2018 o Lula vai concorrer. Não, não, eu acho não, que, não que não devia deveria. poder. É, acabou. É, eu né? acho que não no, deveria
3: no poder. Estado, Estados, Já, Estados Unidos você não pode. pode. Uma a vez esposa. presidente, a esposa pode. Você, você acumula pode. alguns poderes que também não acabam, no caso lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente lá pode continuar vendo o relatório da CIA. Ah, ex-presidente. É, ele presidente.
0: vira uma espécie de, de fiscal, de, né? De, é, outro, de outros governos. Ah, assim. tá.
2: E o Jack Bauer continua protegendo também, né?
0: Cara, então, eu você... acho uma vantagem ter o Jack Bauer protegendo. <risos> não. Pô, mas, saber... não, mas não foi muito bom pro David
1: Palmer, não adiantou não. muito. É, pelo contrário. Você quer saber o outro poder Quero que a gente tem? Indulto presidencial, é assim que chama? Que é um perdão presidencial que ele pode te dar. E todos combinado. eles fazem, e todos eles fazem Sim. no final do mandato, eles vão lá e no último dia assina uma porrada de coisas. libera uma galera. Uh -huh, todos eles fizeram.
5: É, libera assim, da prisão. Retira da prisão.
1: E encerra. Investigação, Investigação, processo. É, todos é eles pen, fazem. Pena. É baita sem aprovação de ninguém. E, e isso não é coisa, ah, isso é só no Brasil, não é o Brasil. Não, é é. No, não. No, não, você é é assim, fala no Jack que Bauer. Que é um não,
0: e lá é. nos Estados Unidos, em que os governos também têm muito poder, os governadores também podem revogar até pena de morte, né? Eles não, conseguem no, revogar até pena de
5: e morte. E nos Estados Unidos, isso é até interessante, porque o modelo brasileiro é bem similar aos Estados Unidos de ser um Estado federado. Uhum. Só que um Estado federado, todo Estado deveria ter muito mais poder do que o um Estado brasileiro tem. Ele tem uma limitação muito grande com relação ao governo, com relação a nível federal, municipal. Já nos Unidos é diferente. Unidos o Estado mesmo tem poder legislar sobre diversas matérias, seu código civil, seu código penal, sobre implementar ou não pena de morte, o que no Brasil não pode. Nós temos certas leis, como o Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código Civil, Código Tributário, que são Esmai, todos a nível é. nacional.
1: É. O Brasil vem disso porque o Brasil se chamou Estados Unidos do Brasil durante um tempo. Ele também é uma unidade, existe isso. O Brasil, ele é uma federação de estados uhum. e uma das coisas que nenhuma lei pode fazer é legislar contra isso, contra a unidade da federação. Então a você, não, você não pode, você não pode criar, é, estado. Você não pode criar uma lei de, pedindo separatismo, coisa assim. Isso não pode acontecer. So, hum. Só na porrada. Só no
3: Facebook, no chorume ali. É, na pode. Não, mas se você quer Ou no caso de uma, é. sei lá, uma luta armada e tal. Tá. É, <risos> aí é.
2: é, na porrada. No, na é. lei nunca vai rolar. Outro tema que acho que a gente tem que falar muito aqui, que rende muita discussão, e nós discutimos sobre isso, que é sobre a chamada reforma das reformas, que é a reforma política. Certo? Porque é isso que oh, se... cara, isso rende... Tanto, Deu Um é,
3: programaço inteiro lá, velho. Isso Nossa, é muita coisa. Tanto
2: nas últimas campanhas presidenciais, tanto a Dilma quanto a Ésio eles falaram veementemente em programas eleitorais, em debates, que a prioridade deles era a reforma política. Eu lembro do Écio dizendo que ele prometia fazer reforma política, acho que nos primeiros dois anos de governo. Uhum. E aí na discussão, todo mundo falou: Meu, puta, isso é impossível. Tá? Ué, legal, ele, é legal Se você é uma pensar boa... bem, ele tá fazendo aí. <risos> ele
1: tá se esforçando <risos> tá se... pra É, o importante. <risos> é. Eu, acho
3: que, eu acho que é importante de você perguntar a reforma política, é qual reforma política? Qual a reforma tem... política? É assuda Porque tem um trilhão de propostas pra uma reforma política e assim, você mudar um pouquinho a questão, por exemplo, a reeleição é Sim, uma, uma, reforma reforma. uma reforma política. Então assim, qual é a reforma política? Porque existem diversos projetos mesmo e alguns muito antagônicos. Existe a questão, por exemplo, a gente vai discutir financiamento de campanha, a gente Isso. muito contra, a gente muito a favor. Se a gente for discutir agora o fim da reeleição, a gente muito contra, a gente muito a favor. Se você for discutir a questão do voto representativo versus o voto, distrital. Também tem quem apoia essas bandeiras. Assim, todo mundo promete reforma política porque é um discurso vazio. Porque prometer reforma política é... Tá vendo que isso que tá aí é uma merda. Então, mas... eu tenho uma ideia melhor, mas ninguém discute a fundo a ideia, Entendi. entendeu?
1: Então, eu acho que... E aí a gente chega no outro ponto que a gente falou assim, todos os poderes que, que tem o presidente são os poderes que tem o Congresso. E o Congresso tem o poder de legislar, inclusive sobre ele mesmo. Sim. Então, boa parte da ideia de reforma política é você reduzir um pouco o poder do Congresso, o poder da Câmara, o poder do Senado. Que é muito grande, porque a gente teve uma constituição que foi votada pelos próprios parlamentares, e, e aí, de novo, isso é uma opinião minha, você pode ser contra, isso não está escrito em lugar nenhum, okay. eu acho que existe um desequilíbrio dos poderes pendendo a favor
3: do, do, legislativo. Com, do legislativo. é
1: Poder da Câmara, por exemplo, ele tem esse poder da pauta, de votar o que ele quiser e de votar o que ele não quiser, esse poder ele é equilibrado nessa história da medida provisória, ela sobresta a pauta e tem mais algumas outras opções também, uhum. sobrestar a pauta é, para a pauta e vota isso aqui primeiro. Só que assim, tem um número tão grande de medidas provisórias sobrestando a pauta, que tem uma sobrestando a outra. E aí, tipo, isso já foi pro caralho. E quando é fora de medida provisória, quando, quando é um orçamento... O orçamento é uma lei que é votada todo ano. Sim. É um projeto de lei que é votado todo ano.
5: E que também pode sobrestar a pauta.
1: Então, o Congresso tem o poder de controlar essa pauta e controlar ó, oh, isso aqui a gente vai votar, isso aqui a gente não vai. Isso aqui eu vou votar hoje porque a base aliada do governo não uhum. está aqui, então eu vou votar hoje só de sacanagem. Ou o contrário. Então, o presidente da Câmara, que é geralmente quem primeiro vota isso, existe essa ideia de que a Câmara é a casa iniciadora e o Senado é a Casa Revisora. Não precisa ser sempre assim, mas na prática é isso que rola. Perfeito. E então, o presidente da Câmara, que é também o presidente do Congresso, e o Congresso é a Câmara e o Senado juntos, ele tem muito esse poder. Outro poder que ele tem é o próprio poder de orçamento, porque todo parlamentar tem direito a fazer uma emenda de um certo valor do orçamento para cumprir promessas de campanha. Ele é o único político específico que tem esse poder. Ó, uma parte do orçamento vai ser para eu doar, para fazer coisas aqui. É, deixa eu explicar uma coisa muito importante sobre essa história de lei orçamentária, que é a Câmara Câmara em si, ela é um ninho de regras e de poderes e de direitos que ela sozinha valeria uns 10 braincast. Assim, É muito difícil explicar. É, tem um monte de... Todos os cargos da Câmara têm importância. Você ser líder de um partido, líder da maioria e da minoria. Tem o presidente, todos os vice-presidentes, toda a mesa diretora, relator. Tudo isso são cargos importantes que dão poder, um poder acima do poder que ele já tem como deputado. Além disso, todos os deputados têm direito a fazer emendas, o que são de emendas individuais do orçamento. Então eles podem assumir compromissos na cidade dele, com instituições, com município, com o que for. E ele simplesmente vai lá e faz uma emenda. Ó, aqui eu tenho essa parte do dinheiro, vai pra eu construir essa ponte lá na minha cidade. E isso é um poder muito grande. De novo, não tô julgando aqui se, ah, se ele é merecedor ou não disso, mas é que isso não é conhecido. Não, você tem mais... As eu pessoas entendi, em mas... geral não sabem que é, isso existe é um e não ponto... sabem o, o poder que isso tem.
3: É, assim, também já dando a minha opinião, eu não sei se eu concordo e por cento que a gente tem um grande desequilíbrio. Eu acho que, a grosso modo, as coisas até que se equivalem, assim porque quando, sei lá, se o Congresso tá muito fora de si, assim, você tem um judiciário para segurar a rédea, para testar a inconstitucionalidade de uma série de coisas, você ainda tem Congresso o veto... Congresso fora de si, tipo, nesse momento, assim. não, é, mas. Não, não, vou, não vou opinar exatamente tá sobre bom. esse momento. E você ainda, no fim das contas, tem o veto presidencial. O que você tem, obviamente, com o Congresso mais forte, e muitas vezes pode acontecer, é a impossibilidade. Você pode amarrar um governo se você não negociar muito bem, mas te obriga a ser um bom negociador, é se igual você que tá acontecendo agora, sim? Se você quiser Mandar num país enfim, é. mais do que ser um bom, sei lá, um bom ditador, tá. um bom orador, você tem que ser um bom negociador. Sim. A questão de gestão no país passa por fazer muita política. Sim. E esse processo, né, esse processo em que as pessoas geralmente são mais cansadas, tipo, discutir a política e tudo mais, é o que a Câmara e o Senado melhor fazem, né, deveriam ser da nossa atenção. Eu fiz um apelo no Mamilos, falamos sobre reforma política, e continuo fazendo... É interessante falar isso, né, apelo no Mamilos. Apelo isso. no Mamilos. E continuo fazendo aqui no Braincast... Cara, isso
1: ser um quadro do Mamilos. Que apelo é? no, apelo no Mamilos. Apelo é. no Mamilos. Apelos Apelo mamilos.
0: no mamilos. Apelos no mamilos. Apelos nos <risos> mamilos. Que bonita. Apelos nos mamilos. Apelos, no... aí, Juliana, é, apelos aí, nos mamilos. Apelos no mamilos. Vamos criar, Vamos criar esse quadro, quadro aí.
3: Eu repito aqui, é a gente dá um grande... Sabe, a questão de... A gente antes do programa, só fazendo, repetindo o um disclaimer, a gente estava aqui decidindo se ia mencionar ou não em quem votamos para presidente. Mas faça importante dizer assim, todo mundo sabe exatamente quem votou para deputado federal, senador, deputado estadual, escambau, porque a resposta da maior parte da população é não. Não. e o cara tem poder. Quer dizer, a gente tem uma falsa impressão de que o presidente deveria ter mais poder, tal, e que a Câmara é que está muito poderosa, mas é que a gente está se lixando para quem a gente colocou lá. Isso. É
0: bom sempre lembrar que a gente está falando disso tudo, mas assim, o presidente é uma pessoa. Então, na verdade, é assim: você tem uma pessoa que detém
3: todo esse poder versus quem? duas casas juntas que detêm esse segundo Com poder Com certeza. Mas, versus você uma terceira... mas você concorda Mas você concorda comigo? É ainda caramba, ainda né? mais nessa é. questão de quem, eu, quem é o congressista que eu coloco lá. Você concorda comigo que é muito mais fácil. Eu achar algum tipo de concordância Com, sei lá o Quantos candidatos a deputado federal Existem aqui no estado de São Não. Paulo Porque são eleitos 70, né Isso. Mas o, candidatos existem vários Ou seja, existe algum que eu vou poder dar o um voto E caso ele seja eleito Ou caso ele ajude uma determinada bancada a ser eleita Ele vai levar parte do que eu acredito Ser um, um país melhor lá para as votações do Congresso É muito mais fácil achar essa similaridade Do que com os meus, sei lá Três candidatos a... Pres... Honestamente, vai Meus três candidatos a presidente porque tinha o da situação, o da oposição e o terceira via. O resto, é. desculpa, é o resto. Não, e
1: tem outra coisa, quando você vota pra presidente, você tem a consciência de que você tá dando um puta poder pra essa pessoa que vai chegar lá, seja ela quem é, for. É, exato. Quando você é. vota pra deputado federal, não dá essa sensação. Isso. E na verdade você tá dando, tá dando poder. puta você poder. Você tá dando poder Esse cara assinar cheque, e assim, vai fazer diferença se ele vai assinar cheque pra igreja ou pro estádio de futebol, ou pra ponte, ou pra obra é. social, ou pro aeroporto, sei lá, vai fazer essa diferença. Vai, então isso é uma vai. coisa que você precisa pensar. É. Outra coisa... É que, por mais que a gente fale assim, pô é muito mais são 513, mas 513 é um número pequeno ainda. É um número Cabe pequeno. Cabe numa sala.
0: Sim. Eu queria colocar uma pergunta para você, já que a gente está falando disso tudo aqui, que uhum. é o seguinte, a gente tá falando tudo isso aqui sobre democracia representativa. Certo. Né? E no mundo em que a tecnologia tá indo nessa, na direção que tá indo, o que vocês acham da ideia de uma democracia... Direta. Direta.
3: É. Direta mediada por tecnologia, por exemplo. Mediada ah, por tecnologia. Eu acho... As pessoas têm a ilusão
0: é. de que mediada por tecnologia... Pronto, né? Tá. É, não, mas... Porque mas... tem que, teria, tem que teria que ter um é. sistema gigantesco por trás disso também para manter isso íntegro, com né? Com certeza. Eu
5: posso dar um exemplo nesse sentido? Eu acho que é uma ferramenta muito grande que é o chamado cidadania digital que nós temos hoje. E sem plataformas online, nós inclusive já tivemos leis que foram oriundas de postos de blog. Se a gente for falar do marco civil na internet, que é a lei que no Brasil, que está em vigor há pouco mais de um ano, que regulamenta todos os serviços de internet no Brasil, ele nasceu de um post em um blog do Comitê de da da Internet, que depois criou um blog participativo e as pessoas foram lá e editaram, deram seus comentários e virou uma lei. Depois de quatro anos demorou, teve que passar claro. todo, todo o processo legislativo. Né? E nós temos Não, agora rápido, várias inclusive. plataformas online Eu que permitem as pessoas irem lá e dar as suas ideias sobre leis. E algumas leis, como o anteprojeto de lei de dados pessoais, que o governo foi lá, colocou na plataforma online para as pessoas irem e opinarem
3: sobre o texto da lei. Uhum. É uma força muito grande na mão, na mão das pessoas. Eu acho importante que a gente comece com um exercício, porque, novamente, o o cidadão trata com descaso o deputado que ele coloca lá, que dirá qual descaso que ele vai tratar as questões que ele tem que legislar diretamente, uhum. que ele tem que participar. Então, assim, eu acho que vale né, algumas experiências positivas. Gosto disso de que da plataforma das plataformas digitais, gosto do que está sendo feito na, na Prefeitura de São Paulo, ele criou Defenda. comissões em que você tem representantes eleitos pelos bairros, mas para dar um. Legitimidade assim... maior. É, exato, porque além, obviamente, ele não tá passando por cima da Câmara dos Vereadores, mas ele tem um, uma comissão formada por, por as pessoas de associações de bairro e tudo mais e mais os representantes eleitos por essa outra votação que foi feita agora. Ele criou mais dois órgãos que não tem tanto poder quanto a Câmara de Vereadores, mas é um exemplo. Quer dizer, ainda é representativo, né? Ainda eu tô indo lá votar em alguém, mas é um modelo mais próximo, né? Não é só aquele vereador, tal, que eu vou votar quatro anos. Esse, eu, se eu não me engano, essas comissões, elas se renovam anualmente ou bienalmente. Se as pessoas passarem a se interessar mais por isso e se mobilizarem a nível de marco civil da internet, aí, pô, a gente pode pleitear, né, modelos aí de, de democracia direta. Até lá, honestamente, eu acho que a democracia representativa ainda nos atende. Né? Sim. Voltando à reforma política que eu tinha
2: estado aqui, eu não cheguei a fazer a pergunta que eu queria fazer. Que numa discussão que a gente teve, Gustavo, a gente falou sobre que a reforma política é basicamente... Você tem um organismo que ele precisa se autocurar. Digamos assim, esse organismo ele tem um problema, ele tem que se autocorrigir e que isso jamais vai acontecer... Porque são as mesmas esferas de poder que teriam que abrir mão desse poder que elas têm para poder conseguir fazer é. essa reforma. Elas, e isso jamais vai acontecer. Elas teriam
1: que se encarnar um espírito altamente altruísta <risos> pra fazer coisas como tipo diminuir a própria verba, diminuir o próprio salário, diminuir o próprio poder. <risos> e é muito difícil, porque... Assim, de novo, sem... Assim, tentando não julgar, você sempre acha que não, não, pode deixar esse poder enorme aí pra mim, porque
4: eu, eu vou fazer Sim, a coisa é. certa. Exato. Entendeu?
1: Então a gente difícil os caras assim, não, eu vou diminuir o meu poder, porque eu posso passar dos limites com ele. Então, a gente falou do poder da Câmara, a gente acabou não falando do poder do Senado, que em, embora a Câmara seja um órgão maior, que tem um orçamento maior, que lida com o orçamento do país diretamente e tal, o Senado sempre foi uma casa mais difícil pro governo lidar com ela, em todos os governos, porque tem menos votos, então o voto vale mais. Você pega uma bancada inteira de um partido Fazer votar com você, no Senado você não tem isso. É sempre o mesmo número é. de pessoas ali. Ah, e Sim. tem, e tem então... a questão
3: de como as duas casas são montadas, né? Enquanto a Câmara é formada por voto proporcional, proporcional. o Senado é por votação por voto direto. direto. Então, Sim. é a maioria ah, yeah. e todos os estados têm o mesmo três. número de três. representantes. Três. São três, três senadores.
2: É bom que vocês entraram nessa discussão, porque é outra é. pergunta que eu tenho aqui, que é um debate que acho que vale, que é o lance do voto distrital contra o voto proporcional. O que, que vocês são contra
3: ou a favor nesses casos? Eu, particularmente, não sou muito fã de voto distrital. Não que eu ache o voto proporcional muito justo, né? muito justo mas... Relemb... É popular, ruim, ruim sem ele, ruim com ele, onde me pega a questão do voto distrital? Vamos dizer assim, eu vou dividir o país, a cidade, o estado em alguns distritos. Né? Não sei ainda certamente qual o número, mas enfim. Uma determinada região vai ter um representante em alguma esfera. Essa região, ela corresponde a uma série de interesses. Então, meu maior medo em relação, na, na questão do voto distrital é que eu diminua muito a participação de minorias. Porque assim, infelizmente ou infelizmente o Brasil não tem guetos para uma série de minorias. Tudo bem, ah, as pessoas mais pobres moram nas áreas periféricas, as pessoas mais ricas nas áreas centrais. tudo bem, mas, é, sei lá, os gays não tem um bairro deles, Sim. Né? os negros não moram todos em um só lugar, enfim. Não é assim que as coisas funcionam por aqui. Porque um determinado distrito que vai ter uma série de valores, vai conseguir eleger, né? Um. E aí, esse um é maioria simples. Ainda que eu acho que na, na questão proporcional, tipo, as, as minorias também são pouco representadas. Meu medo maior, e a gente discutiu bastante no. As pessoas têm que ouvir esse mamilos, cara. Vai ficar, não sei qual é a boa. Tá. É, meu medo é que essa, essa representação diminua ainda mais, né? E, e que ela é super importante de acontecer no, nas esferas aí. Mas, novamente, não significa que, ah, instituído o voto distrital, acabou as minorias não é bem assim tipo tem uma série de modelos sim. tem o um tamanho de tem distrito é a proposta do
2: voto distrital misto né que é uma parte é. o voto proporcional e outra parte
3: voto voto distrital. distrital sim e aí uma outra coisa que eu tava comentando sobre a, essa questão do distrito que um, um dos principais argumentos do, do voto distrital é essa coisa de você ser mais próximo do seu, Isso, é, do, do, seu votou, do seu candidato o do que eleito. eu acho a maior balela do universo você é próximo do seu vereador com quem você votou aqui em São Paulo não. Peraí, porque peraí, peraí, você deve... e que
0: vereador você votou na última eleição <risos>
3: cri, 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 cri. Tudo bem, São Paulo é grande, você pode dar qualquer... N desculpa, sabe? São Paulo é grande demais, blá, blá, blá E assim, ah, que o vereador aqui pra se eleger precisa de muito voto, porque a cidade é muito grande. E aí, obviamente, os caras meio que fazem plataformas de bairro. Mas até aí, você não tem essa proximidade com o cara mesmo, sei lá, o cara sendo não meio tem... que representante não. do teu bairro, representante de alguma... Eu sei, eu sei cada um digamos... que eu vou ter
2: de pra-deputado agora uh -huh. nas últimas eleições, mas eu não tenho proximidade nenhuma. Nenhuma. O máximo que eu tenho Sim. é seguir no Facebook.
3: Mas enfim, o meu lance <risos> com esse negócio da proximidade é que eu acho um pouco ingênuo assim, porque eu deveria ser mais próximo do vereador que eu elegi, né? É que ele essa sabe, que
2: você tem essa proximidade permite melhor fiscalização e tem o lance de que diminuiria muito o custo das campanhas, né? Porque é. hoje você tem um candidato que precisa ficar viajando o estado todo, o Brasil inteiro,
3: então mas a no nova, eu, digital, eu eu, 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 eu e eu dei isso com números também naquele programa, até que eu comento os números de novo, porque eu tive acesso agora nas últimas eleições, a alguns números de deputado estadual e vereador, né? Então, sei lá, supondo assim, pra você ser eleito vereador aqui na cidade de São Paulo falaram que algo em torno de 20 mil votos você garante a sua entrada na Câmara de Vereadores. Para ser eleito, sei lá, deputado estadual em São Paulo, você precisa de um pouquinho mais que isso, mas não é muito mais. Então, basicamente, a sua votação de vereador, se ela for muito expressiva, referenda a você como deputado estadual. Com a mesma base. <risos> então, assim, eu poderia ser muito próximo de uma determinada parcela da, da população, né? Ah, 20 mil pessoas que realmente eu conheço, que, sabe, que conhecem a minha história, que me fiscalizam e tudo mais, mas isso não é necessariamente verdade. Poderia. Com o Valdo isso muda? Hum, mais ou Menos, sabe?
1: Eu discordo respeitosamente Bom, do nobre colega. Você... Cara, cobrega. por favor, por é. favor, discorde. Eu acho que essa ideia de que o voto representativo permite que as minorias... Isso só funciona pro mal, cara. Só tem bancada da bola, <risos> bancada não, evangélica... É, da... é bala Bancada Bibi da boy. bala. É
3: é, é é só... Eu entendo. Da bola. Então, assim, por mais eu que, entendo por mais o lado que, não é fácil da coisa. Por mais que, que, teoricamente,
1: isso faça sentido na prática de, já faz muitos anos que não faz, eu acho que valeria mais a pena. Mas a questão não é nem... Quando você perguntou assim, ah, falou. Da reeleição. Então eu acho que tinha que deixar como tá por mais tempo, cara. Todo ano, de 30 em 30 anos, o Brasil, em geral, cara, teve uma puta revolução, rebuta, mudou rebuta, tudo. É, é rebutou rebuta, tudo.
2: É. Aí, porra, aí é muito difícil, é, é. mais difícil. Faz que, é, pra um remake, é tipo a eu,
3: Sony com a minha. Eu, eu, não, eu, nesse, nesse ponto eu concordo. A, é 3, eu que... a nossa atual constituição, né? De 88... Não, tá, tá
0: baixando agora a cada dois. Né?
3: A, é dois. a gente tem um, um tempo muito pequeno de maturação, sim. tendo vivido uns anos de é. chumbo antes.
0: Mas teve ditadura
3: no Brasil? Teve, É, é
0: parece que sim. O que é que estão pedindo aí de volta? É, e, então,
2: isso era uma coisa que eu ia falar. eu cara tinha... inteiro que não
0: teve e estão pedindo pra voltar, isso, eu não consigo é, entender.
2: É. Eu ia deixar pro final, mas isso é uma coisa que eu acho que é um problema do Brasil, assim. Então, nossa cultura política, a cultura política brasileira é muito voltada por tapetão, porque tudo a gente quer mudar <risos> na, na canetada, né? Então, esse negócio de fora não sei quem, fora não sei o que lá, volta... No... Assim, meu, votou, rolou as eleições. Mas, cara, isso... Mas, ó, as... novamente. E a isso... gente fica tanto... Eu tenho medo disso, porque... É ah. isso que você falou. Justamente por ser uma democracia, tão nova, né? Tão é. jovem, e é uma, parece que é fragilizada.
3: Mas, ah, parece mas que ela... a qualquer momento a gente tá, pode mas, se Tá, mas, mas assim, mas essa é a impressão que se passa, mas não necessariamente ela, pode, ela precisa ser uma verdade. Assim, as pessoas ainda estão se acostumando com a nossa democracia, a gente teve, vamos dizer assim, nos 30 anos da redemocratização, é. a gente teve uma verdadeira passada de bastão, é, né? É, então... Uma alternância apenas de poder, quer dizer, pois a gente vai é, é, que é testar bizarro. a próxima, e mais outra, e tudo mais, e elas vão ocorrer, assim, elas elas tendem a ocorrer eu, não, eu, não, eu honestamente não acredito que Cara, o PT leva a próxima tempo eleição tempo que a gente
2: viu isso na TV, sabe que a gente lembra como se fosse então, ontem só que curioso. assim,
3: também tá no direito das pessoas a livre manifestação Lógico, elas, elas não estarem contentes elas gritarem fora, numa boa acho. assim, porque, pô, como gritaram fora a FHC, tem, a pessoa não, tá concordo. no direito de gritar fora a Dilma. Eu
2: concordo, mas é que essa pressão que tá acontecendo atualmente, tanto de parte da sociedade
0: como da mídia
2: é assim, é, parece que todo mundo quer resolver dessa maneira, entendeu? Ah, eu
3: não
0: gostei. Não tem, não é isso que eu queria, é. então vamos Mas pressionar aí de novo, é... aí, aí eu vou também citar o um Mamilo sobre liberdade de expressão. Cara,
2: ninguém... É do não, jogo.
0: Isso é. do jogo.
3: E aí eu, é eu, eu só tenho uma... que te falar é. e pronto. E tem uma coisa também que aí eu concordo, a gente foi comentado aqui no começo do nosso programa. Há um endurecimento no mundo, né? Não é um. Hum. É, essa não é privilégio do Brasil, não. O mundo tá mais endurecido. Tá mais aliás, quanto mais você olha mais pra fora, mais você vê como, é,
0: como um monte de coisas
3: não são privilégios do Brasil. É. Tá rolando um zeitgeist no mundo, e não me pergunte exatamente por quê, porque tem razões para isso. Montes, Toda a Europa Montes, tá passando né? por um processo de é, é. cada vez mais conservadores. Recrudescimento. Recrudescimento. Ah, é bonito, bonito. bonito. Parabéns. Parabéns. Então, a Europa tá passando por isso, os, os Estados Unidos estão tá passando, passando por isso. Existe um momento no mundo em que, por conta de você ter acabado de ter uma crise econômica de escala global, que foi né, há alguns anos, não faz muito tempo. De 2008. 2008. Que isso leva populações a um recrudescimento. Isso historicamente é, é, é contado assim. Você tem depois da crise de 29, você tem uma série de, de regimes aí que nasceram que não preciso nem né, comentar muito a respeito. Inclusive guerra, né? E, e guerra. Mas enfim, o Brasil é player nisso. É, tem essa parcela, tem gente descontente, as coisas não estão indo tão bem. Enfim, tem uma série de ah, coisas. Eu
2: concordo, mas eu só não gosto desse clima aí de que mas o clima... eu não gostei do, do que foi resolvido, mas isso, então vamos. Mas isso não, é, nó, isso isso... não é só nosso.
3: Isso não é só nosso. Tipo, a gente o
2: fluminense tem... do, da política, sabe?
3: Isso não é só nosso. A gente tem isso porque existe uma grande parcela de descontente, porque a a votação foi bastante apertada, porque você pode chamar de, sei lá, censo golpista de uma determinada parcela da população. O golpe de 64 aconteceu porque foram pedir golpes, sabe? Sim. E aí, enfim, tem, existe. Tudo isso existe. Tudo isso é, é parte do caldeirão chamado Brasil. E pelo só... menos é que a gente pode se manifestar. É. Muitos países a gente nem pode se manifestar. Mas, novamente, não significa que o, sei lá, o rei está em xeque, entendeu? Significa que democracias existem é, riscos. Eu, eu achei, existe. acho
1: legal só isso, o rei está em xeque, porque eu li esses dias uma frase que fala assim o Brasil, ele é uma república que diz que é presidencialista e cujo povo acha que vive numa monarquia. É. É. É, eu acho que isso define muito bem assim, um, pouco, um pouco do momento, sabe? Eu
3: acho, eu acho legal isso. Eu, eu é. tinha uma ideia.
1: Eu sei que vai parecer governista isso que eu vou falar. Eu não sou, tipo, eu não sou a favor da Dilma, eu não sou a favor de ninguém. Aliás, eu acho que eu sou contra a tudo que, é está, aí. Tudo que está aí? É não, eu sou contra a ideia de que, assim, tipo. Você votou no Obama. Você é contra a ideia de que alguém vai ser perfeito, né? Exato, eu sou contra a ideia de que se é. a Dilma é a vilã, então a S é o herói, e vice-versa, sabe? Perfeito. Porque o S não é um herói. Aliás, ele já esteve nesse cargo de poder muito muito grande, que foi, que foi presidente da Câmara, e ele foi presidente da Câmara duríssimo, então você pode verificar isso. E eu acho que o contrário também, sabe? Dilma também, nem Dilma, nem, Lula, não nem o Lula são nem um heróis. Ninguém vai salvar o é. Eu, o FHC também não é um vilão, por contrário, eu acho que tem muito mérito no, no que ele fez. Até o Serra, que eu acho um cara muito escroto, assim, eu conheço histórias de pessoas que trabalhavam lá com ele, falam que ele é um escroto inacreditável, mas eu acho que a imprensa devia chamar o Congresso de governo, de, ele devia chamar o governo como É, um... eles não chamam. Porque existe essa ideia de, não, a Congresso. Câmara vai barrar o governo isso. É, o governo... O... Não, é tudo governo. Tudo é governo. Tudo eles é estão lá governo. governando. A gente votou neles pra eles governarem. É isso aí. Então, quando, quando tá essa merda toda, a responsabilidade
2: é. É dos dois. Eu queria fazer uma pergunta ingênua que é a sensação que eu tenho. Ah. ah. Porque, assim, direto rola CPI eles se unem pra investigação e tudo mais. Às vezes a impressão que eu tenho é que ninguém tá votando nada pra fazer o Brasil ir pra frente <risos> e avançar. <risos> tá tudo... Eles vivem se investigando e nada acontece. Mas faz, perigo, virou né? virou uma hora porque
1: tá... CPI o negócio faz é aparecer na imprensa, faz, né? É. E é.
3: E... Você, e você ser guardião... Da se, você vir, se você virar o Joaquim Barbosa, mas via Congresso, assim, isso vai te garantir exatamente mas
1: a CPI é, é o, o legislativo pisando no território judiciário. É. São eles investigando e coisa que, teoricamente, eles deviam fazer só em situações extraordinárias. Então, então fazendo tempo Até porque eles não né? são muito bons nisso, né? <risos>
0: É. Ah, até porque não, não
1: sabe investigar pouco, Não né? sabe, não, não sabe interrogar,
0: não sabe investigar, não sabe interrogar. Não, não sabe... vira uma
1: bobagem que foi o lance lá da Copa, lá de 98, que no fim os caras estavam investigando que a gente perdeu a Não, Copa. E mesmo e mesmo, <risos> se você mesmo,
4: é. você <risos> se você...
1: Aliás, devia você... investigar é. de novo. É.
3: É. Se você for pensar, se você for pensar, por exemplo, na atual CPI que tá rolando em relação é a Petrobras? A da Petrobras, e tipo, comparar o trabalho da CPI com os trabalhos de, de Polícia Federal, é, chega você vexatório é, é. o trabalho conduzido Isso dá, conduzido dá, isso na, dá material na pra sair
2: manchete, capa de revista, né? porque você vai e chamar é um cara lá, você então, vai... E aí esse que é o problema, porque a população em geral, a gente tá aqui falando nesse braincast, mas a população em geral não, não sabe, assim, o, então, cara, mas, o cara vê lá assim, a manchete, ele vê a capa, ele vê não sei o que, ele fala ah, tá, perigo. esse governo Existe é uma, uma merda. Uma, exi,
3: a gente, nossas leis tem um pressuposto, a população não pode pressupor ignorância uhum. de como as coisas funcionam. Você é obrigado a saber quando você for preso, mas como funciona o código penal. É, não penal. saber uma Lei não, 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 não te livra de ser preso livra. por ela. Então, assim, você tem uma responsabilidade, um dever cívico, que é escolher os seus representantes. Se você faz isso da maneira cagada, porque você não sabe como é que funciona a Brasília, meu amigo.
1: Pois é, e é uma coisa que acontece, né, Figo cara? Eu vi mais e Brancast. Nin, não, é, ninguém né? votaria no Tiririca pra presidente.
3: Ninguém tem a manha de fazer isso. É, mas volta que pra que deputado
1: federal. É, é,
2: é. Como eu acho que o Bolsonaro saiu do partido agora pra se juntar. Ele não confirmou isso ainda. Não confirmou? Não. E que porque ele quer concorrer à presidência. Então, eu falo assim, por mais que ele tenha tido uma cacetada de votos pra ser deputado, eu acho que se ele for concorrer à presidência, ele vai ser ridicularizado. Óbvio que vai ter bastante votos, eu acho ele que Ele vai, vai ter muito voto. Vai ter muito voto, mas ainda assim, pela ah, maioria mas... da é. é isso que o Google falou, porque quando chega lá na hora do vamos ver, a galera, puta, não, 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 não vou
5: botar o, o boçal na lá. Eu mas não sei. Mas pra
2: deputado, você bota qualquer um, porque parece A gente parece tá vendo isso nos é Estados
5: engraçado. Unidos agora, é. o o Party. O Tea, ah, Party, é? O Tea Party é, é um Bolsonaro da vida. E, e eles têm grande chance de colocar um candidato republicano forte pra concorrer aí contra a Hillary Clinton. E sei. aí é o
3: lance de você estar sei lá, se aproveitar certas ondas, sei lá. Se o Bolsonaro se tornar uma espécie de líder uníssono da ultra-direita brasileira, porra, ele pode formar uma coalizão ele que pode, pode uma coalizão e pode, se, um pode, pode um se tornar um candidato problemático. Que pode se tornar um candidato turboso. problemático, sim. Pode acontecer. Você acha que tem essa força de... Cara, não sei. É, é, assim, Cara... As, as cartas estão na mesa, né? Tem um monte de negociação, todo mundo olha pro Bolsonaro, olhando pros votos que ele, que ele representou, por, foi uma votação muito expressiva no Rio de Janeiro, né? E assim, tem muita coisa pra rolar daqui não, até 2018. Gente, gente, imagina o seguinte: é. ano passado, a eleição, a eleição rolando, acontece um
0: acidente de avião com um dos candidatos, é. a não... Marina entra, embola completamente primeiro turno, assim, é completamente imprevisível, você é. nunca sabe o que pode é. acontecer.
3: Tem uma outra coisa também, que é aquela coisa, ah, novamente, a gente tá aqui só pensando na figura do presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro falando, votem nesses candidatos, o que ele não faz com uma Câmara? É. Certo? Entendeu? Exatamente. Se ele tiver uma votação muito expressiva. Exato, o
1: candidato é o presidente Bolsonaro, né? Só o fato de ele ser candidato já é.
3: É, que esperar. A gente tem que, tem que pensar com muita frieza, tá? Na hora de energia lá e tudo mais. Mas, nossa função daqui até 2018 é acompanhar, uhum. é, enfim, via redes sociais, via, como a pessoa achar melhor, denunciar se você achar que tá com alguma coisa discrepante, mas assim, se informar, se municiar de informações porque, cara, informação tá, tá é, voando. E com com a
0: radicalização desse momento, é, é Isso é uma coisa muito, muito que você atento, falou, que mesmo.
2: acho que é uma conclusão que a gente pode fazer nesse Braincast, apesar do Google falar que não teria conclusão. Não, não, eu falei que vai ter conclusão. Ah, mas, vai ter? Mas, vai. Tá. mas sobre ter uma algumas parte, é conclusões. Algumas conclusões. Que eu acho que tudo isso que a gente falou aqui é um troço público, né? Que é. você pode acompanhar, que você pode ir, que você pode ir que lá. Não, que está público, não, e que é. nunca
0: é. foi tão aberto. E, e, de novo, sem nenhum discurso. Porque o pró, não estou não falando do pesquisador. Até, não, não é até porque esse, esse sistema, ele foi, foi abrindo. se abrindo já na, no governo sim, sim, FHC sim, sim. e tal. Não, sei. não os, os, as as. Fe... Sem os, nenhuma tentativa. Os
3: mecanismos de abertura de informação são todos decorrentes da redemocratização. Isso. Ou seja, eles têm sido isso. aperfeiçoados há é. 30 anos. Eu, eu não aguento
0: anos. esse discurso ah. de que é, nunca vai. Perfeito. É. Então, assim, meu ponto é: você, efetivamente, se você quiser fiscalizar o que está acontecendo, tem um monte de recursos hoje. Uhum. Eles não são claros em alguns casos. A gente não tem, por exemplo, APIs para automatizar a fiscalização. Ainda está muito rudimentar. Mas se você tiver a paciência de pesquisar, essas informações estão públicas isso. e você é. consegue realmente ver, ver o que. Pode que, ver tá quem botou
3: em quê, quem, quem comparece quem, mais, quem fala de onde quem tem vem processo. o dinheiro do candidato. O que de certos projetos de lei, porque, assim, a gente tem acompanha visto... Acompanhar a lei, acompanha a votação, quem
0: votou no quê quando, é. a... quando o voto é aberto, Sim, né? sim.
3: Você pode acompanhar sim. tudo. Eu, te... Eu te lembrei agora de um caso recente aí, tá rodando aí, o Berigo ficou revoltado com a peça, que era um blog X aí falando o seguinte, o deputado Jean Wyris, do PT, né? Que ah, nem é. Que começava é errado dia. aí. É. É, defende que crianças possam fazer a, mudança, a cirurgia de mudança de sexo sem o consentimento dos pais. E aí, só que ele ainda foi. A parte mais honesta de estudo é que ele realmente deu o PL certo. Aí, se você entrar lá no projeto de lei. Você vai ver que é Se isso. a primeira coisa que tá escrita lá é. A proposta é para maiores de 18 anos. É, é inacreditável, né? <risos> Enfim, só As que. Pessoas,
0: mas, é, mas o que eu falo para tá vocês. Tá lá, tá aberto, é só ler. Mas o que eu falo pra muita gente. vocês. Mas ninguém lê, gente. o cara compartilha sem não, ler. Não. Mas é que eu falo o seguinte, né? A média mesma tecnologia, né, que tornou possível que qualquer pessoa virasse um mini jornalzinho, um mini alguma coisa, uma mini central de notícias, também trouxe para essas pessoas as mesmas tentações que as empresas de comunicação pequenas, médias e grandes enfrentaram durante séculos, né, então assim, tipo as pessoas estão tentadas a fazer as coisas que elas atribuem, que elas acham que todo tipo de empresa de comunicação faz com elas, que elas falam o seguinte, ela, cara, não quero nem saber, o que me interessa é eu quero dar a informação do meu jeito, que me interessa, e aí, cara, abriu a é, porteira. Tem
3: uma, tem uma outra questão também que é, é essa assim, por mais que seja tudo aberto e tudo mais existe uma, um grande ruído, uma grande entropia de informação, então assim é muita coisa que chove nas suas timelines e tudo mais. Bonito isso, entropia de informação, <risos> Obrigado. Mano. É, eu fiz <risos> no Facebook, né? É.
5: Ele,
1: ele ouviu o Einstein Cash. É. É. E,
3: enfim, e, e aí você... Você fez spooky? Eu fiz antes da USP. Sério? Ô, Ô, Ô
2: olha que é. é rico, hein? É, revelando é rico, informações hein? aqui.
3: É verdade. É. É... <risos> enfim... tem isso... uma entropia de informações? tem uma entropia de informações, muita coisa rolando nas suas timelines e tudo mais. É difícil filtrar, não é, não é um exercício fácil. É assim, a gente tá aprendendo agora, hein? Internet tem 20 anos. Sim. É mais nova que a nossa democracia Sim, <risos> atual. É. <risos> então, assim, é também do exercício nosso aprender a filtrar, aprender a procurar fontes diversificadas, não apenas Isso. ler um determinado veículo. Apurar antes de compartilhar. Apurar antes de compartilhar, Exato. mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu, assim, lembra quando a gente uma vez discutiu num braincast que, tipo, eu não bloqueei as pessoas porque eu ainda sei Entendi, lá, existia. Você queria falar, tem,
2: tem casos que você precisa você ir. Até lá não, e... Você
3: até eu curtiu um desses comentários esses tempos, que é um cara que aparece na minha timeline só postando besteira. Mas quando ele mente, assim, quando ele posta um negócio e fala, isso é mentira. Você vai lá e fala. Porque tem coisas que são opiniões. Ele, ele acha, ele tem opiniões ultra cristãs, assim, tudo mais. E a opinião dele, eu, isso, eu juro, assim, não é o que eu discuto, mas é esse as caso. As pessoas têm
0: direito às suas opiniões, é. elas têm direito a dizer suas opiniões. Sim, sim, sim. E mas esse... sofrer as
3: consequências dela.
0: Sofre as consequências, sim, sim. inclusive
3: é... como eu sempre digo, tipo,
0: é. se você não fala uma merda, como é que eu vou saber que você é um idiota? <risos> é
3: é justo. Mas quando ele compartilha algo que é, é mentira, como foi esse caso, eu vou lá, tipo, eu não, assim, não sou amigão dele, não sim. sou. Foi um cara que trabalhou comigo numa agência, mas fica aparecendo lá na minha timeline. Ele vai lá e fala. Eu vou lá e você comento. Você falou falo... merda. Não, você falou merda, tá aqui o link. <risos> então, não. Foi o que eu vi, você até curtiu o comentário. Sim, como? sim, sim. Muito bem.
1: É, a gente falou de todos os poderes, de, do poder de todos os poderes, mas a gente não falou do judiciário que tá super em voga agora. Fala. É? Porque boa parte das coisas que estão andando ou não no país tá parada na mão do judiciário. E, e eu acho que não houve uma outra época em que juízes eram tão importantes, tão conhecidos. Não, e vira tipo a Liga da Justiça, né? Da justiça, juízes é.
2: caminhando em câmera lenta com suas é. capas. Togas. Togas.
1: É. paladinos da justiça.
2: E seus to... vestidinhos. Eles viraram é. super-heróis e, e assim, e viraram celebridades, né? Não,
1: até porque muitas dessas coisas que acontecem, dessas investigações que rolaram, são ações do Ministério Público, que faz parte do Poder Judiciário. Ministério
5: o... Público é do Executivo. É do Executivo? É do ah, Executivo. putz, que eu falei bobagem. Então. É, independente. Ele é... Mas... é tanto que a gente fala muito dessa questão os três poderes, o formado dos três poderes do Montesquieu, mas na Venezuela o Ministério Público é um quarto poder. Você tem quatro poderes. Aqui a ideia é que seja, ele é ligado ao Executivo, mas ele é totalmente independente. Mas ele é independente. Assim como o TCU é ligado ao Legislativo.
1: O cara houve o Montesquieu Cast. Né? É, pô. Montesquieu Cast. É, <risos> ah,
3: não, não é à toa que trouxeram especialistas. Isso, pra corrigir. Não, mas coisas. é isso aí. Não, mas, mas, não, então, pode...
1: mas então fala mais. então O Ministério Público é quem inicia essas investigações todas. Essas investigações que estão rolando são no Ministério Público, ou não? Sim,
5: iniciado pelo o Ministério Público, o Ministério Público tem essa prerrogativa, como também a polícia pode ter essa prerrogativa de iniciar a investigação. É tanto que algo que se discute muito até hoje é se o Ministério Público pode fazer uma investigação separada da polícia. E aí a ideia é que em muitos momentos, para uma ação civil, ele poderia. É. E então, tem o Ministério Público que leva um... isso
3: para o Judiciário, o Judiciário cabe Teve é uma discussão julgado. recente, né? Porque era, um, era a lei, eu não me lembro o número da lei, mas que era justamente para tolir o, o Ministério Público, né?
5: Justamente porque ele estava fazendo muita investigação, Sim. e aí quem tá era algo de investigação, tava querendo tolerar o poder dele.
3: É, uma outra questão
1: é que o poder judiciário tem o poder de polícia,
5: manda prender e manda soltar, né? É quem tem no fim esse poder. É, o poder judiciário em si, ele não pode chegar e verificar, ah, esse aqui vai estar tá preso ou não vai ter preso, ou não vai estar tá preso. Ele tem que ter sempre o, o poder judiciário, eu sempre digo, né? Na, na tríde do, é, o juiz na tríde processual, ele não faz nada. Ele tem que esperar, os outros tem que pedir a ele pra ele poder fazer alguma coisa. Ele, expõe o próprio o juiz, pode chegar assim, esteja preso. Alguém tem que chegar e pedir a prisão de alguém e ele vai lá e aceita ou não essa prisão. Ele vai sempre precisar do Ministério Público ou da polícia, ou ele vai ter sempre precisar aqui de um particular pra fazer, fazer o pedido a ele. Mas tem uns um juízes aí que andaram mandando um T de preso aí.
1: No... <risos> não,
5: mas sabia que qualquer cidadão pode a determinar prisão a prisão do outro? É. Pode dar um T de preso? Pode um T de sim, preso. T de preso, Guga. T de preso. Porra. Uma prisão civil, né? E aí, o que acontece não, agora? Prisão normal. Vem alguém aqui, abre
2: a porta e leva ele?
5: Ele pode é, reter a pessoa e, no caso, chamar a polícia para a polícia encaminhar a prisão. Mas
3: aí, se eu, mas se eu reter a pessoa numa carceria... Privada? Privada. Não, depende <risos> depende do fundamentado. for é. é em
1: flagrante, né? Tem, tem esse lance uma... do flagrante. Tudo mais, tem ou... esse lance do flagrante. Entendi. É, eu acho que essa ideia do Poder Judiciário ela até leva a uma outra questão, que é essa história do poder da polícia mesmo. A polícia também ela é muito confusa no Brasil, porque você Sim. tem a polícia militar,
5: que é de repressão.
1: Que é de repressão. Uhum. E aí você tem a polícia civil. Que é que investigativa. investigativa. E a polícia civil, ela tá sob a jurisdição do Estado, dos Estados da Federação. É. Do Executivo. É, e é, do Executivo. Uhum. E aí você tem a polícia federal.
5: Que também tá ligada ao Executivo. Que também
1: tá ligada ao Executivo, mas numa escala federal e que só investiga um certo tipo de coisa.
5: Sim, FBI.
1: É e isso é muito confuso também porque é, no fim é isso no, no seu dia a dia é isso que faz quando você vai lá fazer um BO e aí você chega na polícia civil e fala assim não, o cara que ah. me
3: assaltou tá lá ainda vai lá, não dá outro da é problema da PM, dá não outro não Dá é outra dá outra é, é, é. dá, dá é. uma temporada de braincast é. 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 a gente falar sobre polícia diferentes <risos> tipos de polícia é. não mas é.
1: beleza e eu sei que é. e, e tudo que eu vou falar a partir de agora é dá outra temporada é. de braincast mas é porque isso leva a essa outra questão e eu acho que essa quando a gente fala em reforma política eu acho que esse é um, é um lado que daria pra reformar, sabe é essa divisão de, de papel essa multiplicação de papéis que existe entre município, estado e governo federal. Então tem muitas coisas que é confuso. Então, por exemplo, quando eu estava tendo o lance dos protestos em 2013, o protesto era sobre uma questão em si, que era o um aumento das passagens, que é uma questão municipal. Isso, e de repente virou... Um... De repente virou um caso de polícia, de repente virou um protesto contra a polícia repressora, que é um caso estadual. Isso. Então assim, tipo, você tava lá brigando contra o ônibus, aí veio a polícia estadual, ah, deu porrada em eu todo Eu tenho mundo. certeza
2: que se a polícia não tivesse descido o cacete na galera aqui em São Paulo, não nada disso teria acontecido teria acabado ali, talvez aumentasse a passagem três meses depois é. e acabou. É possível, Só que como, de, é. como aconteceu o que aconteceu aqui, aí é, virou...
1: O... o protesto foi muito mais contra a polícia do que é, contra sim, o...
2: Certeza. É.
3: É. Eu, 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 fui, eu fui nos primeiros, né? Eu até tinha comentado lá em uhum. 2013. Primeiro tinha, sei lá, 120 pessoas. Pequeno. A polícia desceu o cacete em todo mundo. O segundo foi pequeno de novo, mas já, já tinha 300 pessoas. Assim, a polícia desceu o cacete eu, vamos dizer assim, todas as manifestações, só que a última é tinha era, gente. Tinha 10 é, mil pessoas, isso. aí os caras falaram, agora não, agora não. É. Aí, e, e assim, tá aí, acontecendo isso de novo, aumentou. agora é que
2: na, a mídia não cobre, nem tem plantão ao vivo na Globo e nem banheiro químico no MASP, mas tá rolando o protesto dos professores, direto e assim, depois uhum. que aconteceu lá em, no Paraná que a polícia desceu o cacete, também Aliás, isso continuou no Deus. dia seguinte, no outro dia, em São Paulo também rolando e é isso, se não tivesse, se a polícia não, não descesse o cacete, seria amenizado o negócio, é. sabe, de alguma, ia se resolver de outra maneira, mas como a polícia faz isso, o negócio se continua, eu só espero que a Globo faça plantão ao vivo Como, e como fizeram... eu, eu, fiz
5: sobre essa, eu fiz uma pergunta em sala de aula pra meus alunos, e aí perguntei, quem assiste a cobertura sobre as manifestações em um canal que não seja a Globo, só uma pessoa levantando. aí é formador Tô de opinião sim. também, é o que a Globo passa
2: isso é, porque eu lembro a, a, os protestos lá de domingo, tinha plantão na Globo, a Globo transformando em evento parecia jogo da Copa do Mundo de, de, dez, fala paulista. Isso, de é. 10
5: mil virou um milhão de pessoas, e, é, é só isso eu, é. Zapiano e o resto um não,
2: não tem cobertura então é isso que você falou. Se o cara assiste. Se todo mundo assiste pela Globo, qual é a percepção dele do que tá acontecendo no Brasil? Uhum. Né? O cara não consegue enxergar que no Paraná tem professor apanhando da polícia. É, mas isso, isso vai pro que a gente falou
1: no Bruncast sobre o jornalismo. Que é. É isso, não existe jornalismo que não é enviesado né? Não existe jornalismo de é, centro. Não existe como você falar alguma coisa que não, não, não tá envolvida
2: na sua própria visão isso. do. Vai ter uma milha sobre isso, que o Marão, Alexandre Marão aí tá convocado. Então, o
1: Marão vai estar tá no podcast? Até parece. <risos> Yeah. <laughs> <laughs> Vai estar tá no mamilo. E, Parece que vai estar. Tá. Mas, assim, essa questão da polícia também dá sozinha, essa questão dos protestos sozinhos, outro Brincash. Mas o fato é que isso, no fim, é muito confuso para a população. Os ônibus são de responsabilidade municipal aqui em São Paulo, né? O metrô é de responsabilidade estadual. As escolas, até, até a sexta série, e se é E as municipal. pessoas confundem isso também, é, é verdade. Da sétima assim. série para frente... É, não é mais sétima série agora, é, sei lá. É, até, um, é, até, é, metade, é até a metade... Não, né? até um pedaço série, o né? ensino, um ensino é, médio. Até um pedaço do ensino médio, ela é municipal. Do outro pedaço para frente, ela é estadual. As faculdades, a USP, ela é a estadual. Uni... A Unicamp e a
2: Unesp é. também. Tem, tem complicação com isso? E a Questão Unifesp, de... federal, a que... e a Unifesp é. federal. Os órgãos
3: públicos, é. tipo Sabesp, é... não, aí tem órgãos públicos, por exemplo, que tem, por exemplo, a Sabesp, que é, hoje já pode ser chamada de, de empresa mista, né que tem participação estadual, mas tem uma parte dela que é capital privada. Aí você tem instituições que são autarquias, que tem regulamentação interna, enfim, tem muita coisa aí. A USP é uma delas. A USP, ela tem uma regulação interna, reza a lenda, que o governo apenas referenda o, o reitor escolhido e tudo mais. A gente sabe que ocorreram é, os assim, problemas em alguns Eu acho alguns que a momentos. mídia em si, a imprensa se aproveita dessa confusão dos poderes pra confundir o público. A imprensa porque... não se aproveita da confusão ah, dos poderes, Ah, eu acho que poderes, se aproveita cara. sim. Se aproveita ah, sim o, porque... o poder se aproveita da imprensa que, que pra continuar no poder, cara. Tá, tudo bem, mas não é, um se aproveita Eu acho, que, outro, eu mas... acho que tem um outro lado que
1: assim, a confusão da Ibop, sabe? É, você, é você colocar uma notícia que, ah, foi aprovada na Câmara, na como Comissão dos Direitos Humanos... Comissão dos Direitos Humanos aprova o projeto, não sei o quê. E o fato de que o cara que escreve ali sabe que essa aprovação significa muito pouco ainda... Não, não, não tem... interessa, cara, ah, o cara põe esse título, vai vender... coloca lá, é. não, tô,
2: não tô mentindo... O cara não vai vender revista se fala assim... Todo mundo usou o bom senso e aprovou tal coisa, não. O cara tem que ah. achar lá um negócio e, e, e aproveitar essa brecha pra, pra vender revistas, E numa
3: boa, sei lá, por pior que pareça, assim... Se as pessoas estão tão interessadas em ver o circo pegar fogo e tudo mais, que seja um momento histórico interessante para se interessarem mais por política. Que é importante. No ah, eu não sei. Você
2: acha que aconteceu depois das
3: últimas eleições? Cara, Porque eu lembro que tava,
2: tava muita discussão. O
3: processo de aprendizado, as coisas, é muito lento. Tá. Mas a gente mais interessada e as pessoas estão mais inquietas. Tá. É um momento histórico muito diferente de, sei lá, 2000. Eu vejo assim, eu, mas
5: eu vejo que são as câmeras de eco. É as pessoas que dizem mais interessado, mas reproduzindo somente não, as ideias dos outros. Com, é, certeza, é, com certeza. tem uma visão crítica. Mas, mas sempre é assim, possível. né? Mas
3: é com é certeza. Claro. Mas eu acho, mas é, é assim, uma vez que is, existe uma inquietação é um momento pra, assim... Obviamente, pode acontecer muita merda. Muita merda. Do tipo, um... Assim, o recrudescimento ser... E parar nas esferas de poder e a gente entrar em um momento de exceção das, novamente. Era das trevas? Pode rolar. Isso acontece daqui uns 10 anos, pode acontecer daqui quatro enfim. Pode acontecer, mas também é um momento pra tentar assim, aproveitando que existe muita inquietação, pra trazer discussões. Tá.
2: É, vou entrar aqui na discussão política, eu quero já partir pra qual é boa, mas é que realmente me incomoda essa criação do inimigo público número um sabe? Porque isso na história do mundo gerou grandes problemas quando todo mundo decide odia, eleger... odia, quando odia, todo não. mundo decide eleger um grande inimigo o inimigo público número um é onde dá
3: merda então eu tô é, pro... sim preocupado mas com mas isso. de qualquer maneira assim é, se der merda e enfim daqui 30 anos isso ensinar alguma coisa que pelo menos a gente, não eu tenho dois filhos e assim não pode dar merda Cara, não porque o lance é o seguinte a gente teve no... a gente Houve absurdo sobre a ditadura a gente nunca estudou ela a fundo, sabe? É, talvez a gente precise de outra pra poder estudar finalmente, sabe? É isso então? É isso. Só dar um mini Coyabo antes Dá de
1: um co O UOL soltou uma matéria sobre coisas muito parecidas do que a gente tá falando aqui essa semana, falando um pouco sobre sistema de governo, presidencialismo, coisa assim, que eu acho que pode ser uma boa leitura complementar às coisas que a gente falou aqui. E explicando como isso funciona em outros países. Como o, mais. o amigo. Ah, tá na home acessa. do UOL, cara. Pelo amor de
2: Deus, você não sabe isso. <risos> É que se o cara for acessar essa home daqui. Não, mas imagina cara
1: não, o cara não tá que mais... aguentou esse papo de política, é, é, Montesquieu, Cash, o... até agora, e o cara não sabe entrar na home do UOL. <risos> cara, você está desprezando a tá capacidade bom. O cara não só fazer uma busca. Tá é. uma eu, busca. Sei,
2: eu vou dizer, porque eu vou ajudar o amigo 20. É naquela sessão tab do UOL, onde tem várias matérias long -form tá lá. Tá bom, parabéns. Tá bom? Tá. Então é isso. Qual é a boa? Qual é a boa? Começar com o meu Boa, já que cada ah, é vez um eu jogo lindo, vocês. finalmente surpresa. vai começar. Aqui. É, que, assim, é porque, na verdade, eu, o meu Kai é Boa já é velho, mas eu acho que vale a pena você que é um menino, jovem, que não assistiu a trilogia Mad Max. Acho que você tem obrigação, Alamarão, já vai <risos> criticar. <risos> Eu vi que você assistiu os filmes que eu vi no Letterboxd. Isso, eu assisti assistir os três filmes na sequência e fiz a Juliana assistir, coitada. Tadinha! É, isso ela assistiu. E vai estrear agora, nessa semana, o Mad Max Novo, com o Bane, no lugar do Mel Gibson. E. Não, pai,
0: fala o nome do ator direito, meu. O Tom Durinho. Tom Hardy tão durinho Steron, é, Isso, estreia do Antônio Duro O
2: George Miller volta Pra fazer o remake Da sua própria trilogia Que é Sou a carreira Jorge De Mel Gibson O
0: George Miller tá, não, é legal Porque ele tem tá uma carreira Muito legal Ele tem Mad Max Baby Porquinho Isso. E depois Mad Max Isso. de novo É, 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 é muito bizarro mas, pera, 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 pera. mas Baby Porquinho É muito legal Tudo bem Mas aqui É, um, é uma mas, diferença foi É, é. Eu acho uma, é uma diferença brutal é. Revolucionada Cara, Baby Porquinho <risos> Baby Porquinho Está para os filmes da mesma forma que o Estrellador do Futuro está para os filmes de ação, cara. Porque ele fez os bichinhos falarem, cara.
2: E de uma maneira realista, né? Sensacional. Então, assim, o novo filme eu ainda não vi estreia agora. É muito bom, eu ainda não vi. É, é muito bom, mas assim, a expectativa já tá lá no caralho, porque tá com 100% no Rotten Tomatoes, isso é perigoso. E eu já vi.
0: O filme já estreou lá nos Estados Unidos? Não, né? Esse 100% é porque ele começa Não, mas tá com muita, eu vi
2: isso, eu vi, realmente, é verdade. Ele vai baixando depois. É, tudo bem, mas não, não tem só meia dúzia de críticas. Tá tem, um, já tem umas 40 e eu acho que já é, uma, tá já bom, é um bom tá número. Bom, tá bom, tá e bom. E tá saindo matérias assim: porque o novo Mad Max redefine os filmes, os blockbusters dos últimos 10 anos? Então isso é, é tenso de expectativa. Tenso, 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 tenso tá né? Tenso, tá Tô tenso. tenso de expectativa, mas eu revi a trilogia recentemente. Eu vi os filmes na sessão da tarde, na minha juventude. <risos> e assim, o que é interessante de notar e é legal de ver: por que que você tem que ver e por que, que Mad Max é importante pra cinematografia mundial. Esse filme. Me definiu uma linguagem pós-apocalíptica pós-apocalíptica <risos> de vários filmes que vieram depois, além de ter lançado a carreira do Mel Gibson. O Mad Max 1, ele é bem, assim, dá pra você ver orçamento baixíssimo, ele não tem quase nada ali do que ele, ele trabalhou depois, até porque se você pode nem assistir um, você pode pular direto pro 2, porque em 5 minutos no, no segundo filme, ele reconta o que aconteceu no filme 1, um, que é pra mostrar que ele é um cara que não tem nada a perder, basicamente, mas o 2, ele trabalha muito bem essa linguagem que tornou o Mad Max famoso e que foi muito copiada depois. Muito copiada. É, e que eu acho que é importante, porque assim, o Mad Max, ao contrário de vários filmes de ação que a gente vê hoje, ele não tem uma ação sincronizada e que tudo funciona da maneira que o protagonista acha que tem que funcionar. O, em filmes do James Bond acontece assim, ah, o que o James Bond faz é tudo planejado, né? E no Mad Max é o caos puro, né? O, o cara planeja fazer uma coisa, não dá certo. Então, é. antes de você assistir o Mad Max... <risos> Reassista a trilogia 1, 2, 3, o último filme, o terceiro com a Tina Turner, né? Canta aí um pouquinho.
4: We the Hero! Que bonito.
2: Muito bem, essa foi minha vingança. <risos> então esse é o meu boa, Reassista, vá no cinema, assista o Mad Max novo com o Tom Durinho. Luiz Assuda, seu Coibo.
3: Meu é boa. São alguns colegas a boa. Nossa, senhor. Vai demorar 20 segundos. De vai, que vai. Né? Senta que lá vem história, né? Mantendo a boa política de dar qual é a boa, referente ao tema do Braincast. Que né? fui eu que criei e patentei. Que foi você que criou e patenteou a, a fórmula. E eu falei durante o programa, fica aqui no Qual é a Boa, a sugestão de ouvir o, o programa que fizemos no Mamilos uhum. sobre reforma política entre outros temas. Vai esticar um pouquinho o assunto. O próprio Mamilos referencia a outros programas que eles já fizeram também sobre democracia. Enfim, é, se você está na, na pauta do programa... Liberdade de expressão, muito de expressão, bom também. também muito bom, foi muito verdade. legal.
2: Então, assim... A, é, a, a conclusão uma desse Braincast lá. é ouça o Mamilos. Ouça o Mamilos, mamilo, gente. gente. Importante. O negócio é
3: ouvir o mamilo. E a minha outra dica é aquela coisa, né? Farra
2: de rua. Farra de Nossa. rua. e a Suda é. especialista em farra de rua. Farra
0: de
3: rua. Não, é, vai rolar. Hashtag
0: e a Suda Solteira.
3: Vai rolar em São Paulo daqui duas semanas. Se não me engano, no fim de semana do dia 23. Eu não, enfim, não vi o calendário agora. você sei que daqui duas semanas a MyFest que né, festa de maio. Ah, ah, né? May. Ah, Mayfest. Eu May... pensei não, que era é uma coisa não é, tipo assim... É, não, é que é my em alemão, não é, não é inglês, né? é inglês, tá, Mayfest. Tá, então, bom. enfim. É, vai rolar é, agora, no, acho que no último fim de semana de maio, lá no Brooklyn, é uma quadrilátero de ruas ali próximo da Liga Santo Amaro. Entre outras atrações, você vai poder, né? Tem cerveja de variadas... Qualidades. bacanas aí. Mas a grande atração do negócio, Merigo, você vai até dar aquela coisa contorcida agora, é o joelho de porco. Joelho oh, de delícia! Porco, cara, é um negócio é, é lindo, assim, é uma televisão de cachorro gigantesca, com joelhos de porco assando ali, o iceberg, aquela coisa deliciosa, eles vão lá, fatiam aquilo fininho colocam num, num pão. Pô, coisa maravilhosa. Festa de rua, vai estar tá, um é negócio bem família mesmo, atrações musicais alemãs, comidas típicas e tudo mais, e mas, como como bem disse um amigo meu é descendente de alemães, né, é, festa alemã é para quê? É pra comer e beber e é no meio da rua, então, Fica a minha dica aí. Muito bem. Vocês bem sabem que eu gosto de farra, farra na rua. de rua. Farra Muito de rua. É de Marão. Pois é, vamos lá.
0: Filmes. É. Eu vi o Kingsman. Ah, genial. Cara, que filme maneiro. Muito é bem. do Matthew Vaughan. Né? o Matt Vogel é o cara que fez Stardust, que é do Neil Gaiman é o cara que fez Kick-Ass, que é do Mark Millar, e agora ele tá fazendo outro filme baseado numa obra do Mark Millar, que é o Kingsman, que é baseado numa história em quadrinhos chamada The Secret Agent, então leiam a história em quadrinhos que é muito legal, e é um filme de ação, o Matt Vogel tem um jeito de mostrar ação muito cinético, muito movimento, e claro que ele foi buscar os chineses pra fazer as cenas de luta, porque os chineses agora, a nova moda do cinema Ocidental é copiar o jeito chinês de lutar com arma de fogo, inclusive, que é o que o filme do John Wick com o Ken Reeves tem uhum. pra caramba. Que é o cara, ele luta, dá um tiro, luta, dá um tiro. Então, assim, e muito mais legal do que tudo é ver o Colin Firth sendo uma máquina de matar, <risos> é, velho. É, você nunca imaginaria o isso. O cara no outro filme, ele tava lá gaguejando no discurso e de repente o cara é uma máquina de matar, tá? Ele tava um
3: dia lá rastejando Sim. pela Bridget Jones. E é, eu falei assim, tá lá até acho que no, foi,
2: foi no primeiro braincast do ano que falei, cara, o filme mais divertido que eu assisti nos últimos tempos. O filme de ação Fácil. mais legal dos últimos Fácil. tempos, sem Fácil. dúvida nenhuma.
0: Mas o melhor filme de todos, o filme mais importante de todos, você tem que ver. É Os Vingadores. A Era de Ultron. Um você tem que ver esse filme. Sério? Eu não ouça o Merigo. Você tá Vai falando lá. de verdade? Merigo eu não entende nada de Marvel. gesticula agora,
2: Merigo. Não, gesticula. Eu quero que você, você
0: é pai, eu quero que, é que é você fale a real, porque você tinha falado. Merigo que... não entende nada. O filme nada não de Marvel. é tudo
2: isso. Você tinha falado. Merigo, isso Merigo pra não
0: entende nada de Marvel. O filme é maneiríssimo É
2: maneiríssimo, Joss Whedon
0: é um gênio.
2: Entendeu?
0: E o cara não entende nada de Marvel. Eu acho como que é. O eu... Perigo não gosta de Vingadores, a... Acho uma porcaria, Acho o pior filme de, de super-heróis que existe. Não acho pior. Assistam, tem a, o, porque é muito bom. O Quarteto Fantástico legais. original é pior. É, muito bom. É. É, tem momentos <risos> fantásticos,
3: a tem a Viva Negra, né?
0: tem a Viva Negra com o Hulk, é. tem o Visão, tem toda a questão de, afinal de contas, por que, que o Thor segura aquele martelo? Tem um monte de coisa legal, tem aqueles momentos engraçados. Tem a frase divertidos. que
2: eu falei hoje, que é a aceitação coletiva da mediocridade. Eu acho que Vingadores <risos> é isso. E tem, também
0: Verônica. Gente, vocês têm que ver a Verônica. Verônica é muito legal. E aquela cena
5: pós-crédito?
0: É, é pós-crédito. Que a Verônica é importante porque a Verônica, ela é traduzindo a super cena do Homem de Ferro lutando com o Hulk, que é do caramba. Agora sem brincadeira, Vingadores é legal. É claro que o filme é muito bagunçado, tem muita coisa acontecendo, coisa demais até, mas o que é muito legal desses filmes da Marvel é o seguinte, os Vingadores ele tem que ser julgado de uma outra maneira, embora o Merigo não saiba disso. Vingadores ele é um filme que ele faz parte de um todo, então você quer ver o Capitão América sendo desenvolvido? Você vê no filme do Capitão América. Você quer ver o Homem de Ferro sendo desenvolvido? Você vê três filmes para assistir o Homem de Ferro sendo desenvolvido, o personagem, tal, tal, tal. o Thor tem o filme dele. Quando você tá vendo Vingadores, você tá vendo o que acontece quando esses caras se encontram. Qual é a graça de ver esses caras enchendo a cara juntos, batendo papo, brincando e tal, não sei o que, e depois tentando salvar o mundo. E por último, claro, né, lembrar que Super-Homem, por exemplo, é o pior Super-Homem que eu já vi em todos os tempos, que é um imbecil que mata dois milhões de pessoas durante uma luta, porque ele não se preocupa com é os seres humanos. É engraçado que você humanos. critica é que... super-homem, mas nos vingadores você perdoa. E não, sendo que o isso...
1: super-homem tem um poder que tipo não precisava matar ninguém, que era só rebobinar a terra.
4: É. <risos> ele é e o
0: é. imbecil.
1: Matava, volta. Mata, rebobina e de enquanto novo. Enquanto
0: isso, você vê os vingadores lutando pelos seres humanos. As pessoas, as pessoas costumam falar isso. De assim, novo? Mas eles são super, super poderosos. Eles, eles, nada vai acontecer com eles, mas eles lutam por nós. Eles estavam lá, que bonito, <risos> sabe? Que bonito. Tentando salvar Sério. os humanos. Eu acho engraçado. Você usa humanos. critérios diferentes para tira jogar filmes parecidos. Frente, Qual a diferença de X-Men 3
2: para Vingadores?
0: Nenhuma. X-Men é uma porcaria. E Vingadores é um filme, igual. É um filme meio díocre, de, com um diretor medíocre. Você quer dizer que, um que eles não medíocre, precisam desenvolver um os personagens medíocre. porque é uma trupe de, não, não, de não, personagens? Não, mas X-Men... Por isso que eu queria colocar esse filme na, na roda. Mesmo esse filme já tendo estrelado... Eu vou
3: explicar aqui para o nosso amigo Renato que, <risos> Cara, é, é, assim, é sempre assim, tá? Ele tem que fazer
2: assim?
0: um briga só sobre esse filme. Eu tenho muito a X-Men não tem um filme de cada um dos X-Men, porque quando você coloca eles ali, vira uma zona. Por isso que o terceiro é tão ruim. E o 2 é excelente. E o 2 é muito e bom. E o Vingadores não chega nesse não, nível. Não, mas o 2 é muito bom, porque como você não tem um filme pra cada personagem, você precisa saber caracterizar os filmes, os personagens muito bem, e mesmo tendo uma batelada de personagens. Sim. Se beber Vingadores, mais na rua... Nos Vingadores... A gente bebe muito,
3: mas na Você não precisa
0: fazer não, barra isso. Barra na rua. Porque você já fez isso Com nos outros de filmes. Com e de E aí porco. nos Vingadores você vai curtir só aquela escala absurda das coisas acontecendo. Então, divirta-se. Não ouça o Merigo. Não, não se sustenta. Vai... Atenta, Vai ao cinema se, se divertir, porque o filme é muito legal queria que você falasse, o que você me falou,
2: que não achou o filme tudo isso lá eu já no... falei, O
0: filme é bagunçado, o filme é bagunçado. Então. O filme tem muita coisa acontecendo. E o que ele falou não. sobre o Mad Max original?
2: É, pois é, que é uma merda. É isso que eu não entendo.
0: Não é, é chato. É você é usa sono. critérios filme é diferentes para é legal. filmes
2: iguais. Esse filme é chato. Esse que é o problema.
0: Segundo filme é legal. As pessoas
2: criticam o Spider-Man 3 e acham Vingadores genial. Spider-Man
0: 3 é uma porcaria. Ah, ah, mas é igual. Não, é mesmo. Não tem claro os mesmos problemas. Vejo Vingadores, é bom.
2: É, tá bom, vamos. Como dizíamos
5: a aritmética.
2: <risos> Ah. Professor Renato Leite, por
5: favor. Professor qual doutor. Boa? Com a sua boa. Professor doutor. professor doutor. Não, ainda não. Estou fazendo doutorado. Excelentíssimo
1: Massarelo. professor doutor. Peraí, quando você terminar o doutorado aí a gente passa o tchau de precisa, doutor. Já. Aí tá valendo, doutor.
4: É,
0: Mas eu tô com uma dorzinha aqui. Ah. Dá pra você cuidar? Você quer uma doutor. massagem? Você quer <risos> uma é. 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 Não Ué, massagem muito, sempre é bom, vai. É. Muito bem.
5: Qual é a sua boa? Já que a gente tá falando de. Falou um pouco de justiça, poder judiciário e eu sou advogado, a minha. com a boa é da dica do. Demolidor, no, ah, nova série do Netflix, que seguindo a onda, séries originais Netflix como House of Cards, The Orange is the New Black, Demolidor que eu terminei, assisti ontem a primeira temporada, já tá todo eu disponível. Eu ainda não terminei, hein, sem spoilers. Sem spoilers? É. Então e puxando spoiler. aqui um pouco dos Vingadores, tem o Toque de Marvel, em vez de ter o Toque de Mira você tem agora o Toque de Marvel. Isso aí. Você então, não viu o Demolidor? Não viu todo ainda? Não, a série? Você não a viu série? todo o Demolidor? Não, vi seis Nem episódios. Ah. As... <risos> e o engraçado Porque nessa, nessa série Feita pelo Netflix Ele conta um pouco Da origem do Demolidor E ele é um advogado Ele é um advogado Que abdica de trabalhar Num grande escritório No Hell's Kitchen Justamente pra poder lutar Pela justiça Da maneira que ele acha adequada é. E em paralelo Ele tenta fazer justiça Com as próprias mãos Quando ele vê Que o judiciário Não, não consegue fazer é, isso No ponto tipo... em
0: que Ele não consegue resolver No tribunal É a hora que ele tem que é. Então, então
1: é tipo O juiz Nicholas Marshall <risos> tipo isso
0: Eu quero. Cara, que Guga, tá de, é esse mesmo de... Eu concordo, é... eu, acho, eu, eu Quando eu falei da outra vez nesse, nessa série Eu não tinha terminado de ver ainda, eu vi tudo eu É conf... verdade, era no um dia que tinha estreado, é. né Eu confesso que eu Esperava mais o final eu também Esperava mais, esperava mais no final. O final é um pouco anticlimático, algumas coisas E é... o próprio acontecimento que você mais Cês... espera Vocês param,
3: inteira. hein, Ele tá ficando vermelho cara. É. Ficando O acontecimento que você aqui. espera a
0: temporada inteira Quando acontece, você fala assim É... Hum, tá. Legal. Eu não tô
2: assim. Você tá falando de spoiler, mas eu não tô nessa fissura de Demolidor, assim. Ah, que cara, assisti, claro, achei legal. Você
0: não entende nada de filme é, da
2: barra. Não, eu tô achando legal. É melhor que. Ving... Um episódio é melhor que o Vingadores, mas é. Um episódio é melhor que Vingadores. É, ainda não. Só a sequência de uma... luta do segundo episódio ah, é melhor é, é, do que é, todo é, é o resto demais. das obras não, da é, é verdade. É, incrível, é verdade. É é verdade. É e assim, se já tá falando de divulgado que resolve é, fazer as coisas do seu próprio jeito. Tem o Better Call Saul aí também, que é um grande exemplo. Ainda é no juiz, de... né? De profissional. É. O cara lá, o... Nicolas é, Marchand, é, é verdade. O juiz.
0: <risos> Nicolas Bach era o juiz. Ele acreditava
2: no sistema,
1: até que ele perdeu a família, <risos> aí ele passou a acreditar na justiça. Feita com a as gente... próprias mãos. É. A gente pode de também
3: estar maneira. mais séries com advogados aí. Que é. É muito bom. Tipo, Harvey o advogado. <risos> é. Não, mas é legal, cara. Pô, é demais é essa legal. série, pô. É, eu acho que vale a pô, pena a galera ler. Não, a, a Harvey, o advogado, que é o desenho lá com ah, o pássaro. Ah, é o advogado. Pra, Quem pra... é o cara de terno? Pô, é demais aqui, concordo, cara. Concordo, Falando em é advogado, considera que a gente fazia um protesto? <risos> Vocês dois roubaram. Qual é a boa dele? Yeah. <risos> Deixa o rapaz falar dar dica. Não, e virou outro programa agora. Vamos é.
5: falar mais. Não, não ir, te pô, cara? Só é. finalizar a minha dica, é... É. vejam a série de molidor e, por por favor, não assista o um filme com o Ben Affleck. Ui, ah, por não, favor, não. Tá por bom. favor, tá bom. Guga Mafra.
1: Uh, eu já falei aqui uma vez sobre uma série Lui. Não não, não, não tem. Não, cancelar o
0: Vamos
2: cancelar Lui, car cara. Não, eu já falei uma
1: vez que cancelaram, cara. Carimbo, é, 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 carimbo, uni. carimbo. Pá, séries
3: canceladas, Lui. É Coitado do Lui.
1: Então, eu falei uma vez, mas na época existe um tipo de série americana que é série de comediante que representa a si mesmo, mas no mundo fictício. Sim. E, e tem vários, né? Tem o Prof. Seinfeld, é um gênero, é. né? É, um gênero. é, é praticamente é um, gênero. um gênero. Tem vários. A Ellen era assim também. E o Lui, quando eu falei isso no outro broadcast lá atrás, era isso também. Era legal, era divertido, era engraçado e tal. Mas agora, cara, ele chegou num nível... A série, ela é perturbadora.
4: <risos> ela
1: é bastante perturbadora. Você tá assim... Você tá achando legal, tá achando engraçado, mas você tá assim... É verdade. Ah, é. é. E assim, ele atingiu um nível de surrealismo, cara. A série é muito surreal em vários, em vários momentos. Eu não vou ficar explicando exatamente cada momento pra, pra não dar spoiler, mas ele tem histórias que começam um episódio no, no começo da temporada, não fala nada e ela vai se resolver no final da temporada. É, tem umas narrativas assim, tipo, um episódio de 20 minutos tem 10 histórias diferentes e elas meio que vão se integrando. Ele tá muito mais perto de algo experimental, assim, algo indie, uh -huh, do que uh -huh. uma simples é. série tá risco com mesmo, comédia. Né? É, e, e é engraçado que, mesmo assim, continua engraçado, não, não é que agora ah, ficou legal, mas perdeu a graça. Não, continua engraçado, continua sendo uma série de comédia, mas é um pouco perturbador. Tem umas coisas que fica olhando cara... é mais
2: as coisas que ele fala com as filhas, né? Você dá é. risada, mas fala, meu, inapropriado, né? É, é ele,
0: ele, ele tem pouquíssima vergonha, <risos> Bem... assim. Ele tem pou, <risos> não, eu pouquíssimo acho que ele chegou... senso de autopreservação. É, acho que ele chegou naquele sweet spot que ele, ele pode fazer o que ele quiser, que a gente vai junto. É,
1: e, assim, na terceira temporada, eu acho que isso, essa genialidade, assim esse, essa virada, Começou na terceira temporada, que ele começou uma saga de vários episódios, que ele era o candidato a substituir o David Letterman. É, o David Letterman ia se aposentar, e ele era um dos candidatos. Ele tava fazendo uns testes lá pra, pra ser o um entrevistador no, do Late Show. E tem uma participação do Seinfeld maravilhosa, cara. O Seinfeld é incrível quando ele faz participação no Lui. E aí, toda essa saga leva pra um season finale que é tão brilhante, que é tão perfeito, assim, tipo, como uma série pode acabar tão bem, que eu achei que tipo, a série ia acabar aí. E acho que ela de fato acabou, não sei. Mas aí ele voltou depois de dois anos. E aí a série ficou, tipo... ele deixou, A comédia tá muito subentendida, sabe? Os primeiros episódios da temporada são sobre... As coisas vão acontecendo e lá no fundo tem uma televisão ligada que fala assim, ó, oh, tem uma grande tempestade se aproximando de Nova York. E aí isso vai ficando... nos outros episódios isso vai ficando mais claro. E aí tem uma hora que tem um puta dilúvio, assim, parece Magnolia. Né? Lembra Magnolia que chove? Sabe, sabe. É, é tipo aquilo, sabe? Você fala, caralho, isso aqui era um negócio de comédia. E esse o, o último episódio que passou semana passada é Twin Peaks. Aí tu... <risos> Descambou total, virou Twin Peaks.
0: Caralho,
1: cara.
3: Mas tá e bom ainda.
1: Não, é muito bom. Você termina e você fica, putz, eu quero ver mais disso. <risos> tá? É incrível. Vale a pena ver. Tipo, se você nunca viu, vale a pena você pegar e assistir é. todos os episódios pra chegar Vamos logo ver. nessas tem um temporadas. Ah, cara, tem por aí. Você tem que. É.
2: Eu não posso falar. Você, como um é. professor doutor, né? Tava esquisito. Era tá.
5: pegadinha aqui pra ver onde é que ele tava assistindo. Ah, tá bom. Tem por aí, cara. Em, em algum lugar aí passa. Porra aí
2: é isso? é isso beijo, beijo. gordo, adeus tchau
0: dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul um brinde com bombeio safari beba com moderação